0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. In dieser Folge darf ich wieder mit einer so powervollen, großartigen, beeindruckenden Frau sprechen, mit Stefanie Gebers. Steffi ist Gründungsmitglied und erste Vorsitzende des Vereins Sterneneltern Achim und Mama von zwei Kindern, einer aktuell neunjährigen Tochter und eines Sohnes, der 2013 in der 17. Schwangerschaftswoche stillgeboren wurde. Steffi ist Trauerbegleiterin mit Zertifizierung über den Bundesverband Trauerbegleiter sowie ausgebildete Begleiterin über das Netzwerk HOPE's ANGEL. Im ersten Teil der Podcast-Folge erzählt Steffi uns von ihrer Geburt von Ben und leider hat sie nicht die besten Bedingungen der Begleitung dort erlebt und ich bin so beeindruckt davon, wie dankbar Steffi dennoch für so viele Dinge rund um die Geburt von ihrem Sohn Ben dennoch ist. Und gleichzeitig ist vollkommen klar, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen den ganz großen Wunsch hat, dass andere Sternenkindeltern besser begleitet werden bei der Geburt ihres Sternenkindes, sowie vorher und auch in der Zeit danach. So nimmt uns Steffi im zweiten Teil der Podcast Folge auf die Reise bis zur Vereinsgründung von Sterneneltern Achim mit und es ist so erfrischend, wie Steffi erzählt, wie sie einfach mutig drauf losgegangen sind und ihrem Herzen gefolgt sind und dann so eins nach dem anderen sich immer weiterentwickeln durfte und mittlerweile sind Sterneneltern Achim ein unglaublich gut aufgestellter Verein, die wirklich rund um Sternenkindeltern ein richtig umfassendes Netzwerk, Weiterbildung und jetzt sogar bald einen Sternenkinderkongress ins Leben gerufen haben. Also der Sternenkinderkongress findet im April 2022 in Pferden statt. Also falls du da auch Lust hast und dich gerufen fühlst, kannst du dich auch noch anmelden. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes. Ich bin so beeindruckt, mit wie viel Bodenständigkeit, Humor und Tatendrang Steffi seit so vielen Jahren für dieses Thema losgeht und bin einfach so dankbar für Menschen wie Steffi. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich hoffe, dass du für dich aus dieser Folge ganz, ganz viel mitnehmen kannst. Das ist auf allen Ebenen in dieser Folge etwas vorhanden. Ich glaube, dass sie sowohl für Betroffene als auch für medizinische Menschen als auch für Angehörige eine super interessante Folge ist. Und ich wünsche mir von Herzen, dass sich aufgrund dieser Folge einige Menschen berufen fühlen, auch etwas Ähnliches an ihrem Ort auf die Beine zu stellen. Liebe Steffi, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt hier zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich folge euch ja schon, wirklich seit ich auf Instagram bin und bin so beeindruckt von eurer Ja, von eurer wirklich so vielseitigen Präsenz in dem ganzen Thema rund um Sternenkinder und bin deswegen super glücklich, dass du Lust hast, mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank
1: und ich freue mich auch total, dass du uns diese Plattform bietest und ich liebe deinen Podcast. Ich bin so ein kleines Fangirl, deswegen ist es total schön, dass ich jetzt hier sein
0: darf. Dankeschön. Wunderschön, wirklich liebe Steffi, magst du einfach beginnen mit eurer Geschichte?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm Wir sind so das, was man das klassische Paar nennt. Wir waren eine gewisse Zeit lang zusammen, haben dann die Hochzeiten in der Clique miterlebt und waren dann irgendwann das, ich weiß nicht wie vielte Paar, das eben auch gesagt hat, so, jetzt sind wir dran, jetzt heiraten wir und uns war irgendwie klar, Kinder wollen wir auch. Wir hatten noch nie groß darüber gesprochen, wie viele. Wir sind beide Einzelkinder. Von daher war das jetzt auch nicht Thema, dass wir gesagt haben, wir wollen eine ganze Fußballmannschaft oder so. Und haben dann zur Hochzeit hin, habe ich dann äh, die Pille schon abgesetzt gehabt, weil eben zwei Monate oder ein Monat, ich weiß gar nicht mehr genau, vor der Hochzeit die letzte Packung quasi vollendet war und ich gesagt habe, naja, komm, für den kurzen Zeitraum brauchst du jetzt auch nichts mehr holen. Und ja, nach der Hochzeit war dann auch so, dass wir gesagt haben, so, jetzt darf es dann auch gerne passieren und es passierte aber erstmal gar nichts so. Ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, aber es war innerlich so, dass ich gedacht habe, ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Mein Umfeld hat dann immer gesagt, ja, entspann mal, du hast ja auch über super viele Jahre die Pille genommen, das muss ja erstmal alles aus deinem Körper raus. Und ich habe gedacht, ja, okay, das stimmt schon, aber da war immer noch so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich konnte das nicht benennen und auch nicht greifen so richtig. Wir haben im äh, September haben wir geheiratet, genau. <lacht> äh, Im September haben wir geheiratet und im Dezember habe ich gesagt, ich will das jetzt checken lassen. Ich habe keine Lust, irgendwie jetzt zwei, drei Jahre damit zu versuchen, das zu probieren und erst dann in eine Kinderwunschbehandlung einzusteigen, wenn es dann nötig ist. Ich will es zumindest einmal eben abchecken lassen.
0: Ach krass, das ist eigentlich super schnell, ne? Nach drei Monaten. Ja, genau. Ja. So,
1: ähm, und ich bin allerdings, muss man dazu sagen, auch bis dahin immer ein sehr strukturierter Mensch gewesen, der immer, der musste einen Plan haben und es musste immer alles genau auch nach diesem Plan laufen und so, ne? Also eigentlich völlig bescheuert, aber ich brauchte das irgendwie so für mich und. Wir sind dann tatsächlich in die Kinderwunschklinik. Da darf man natürlich nicht erzählen, dass man es erst seit drei Monaten versucht. <lacht> Gott sei Dank hat uns auch keiner gefragt. <lacht> Wir haben es dann checken lassen und es kam tatsächlich ein Ergebnis dabei raus, nämlich dass die Eierproduktion bei mir so gut wie brach liegt. Hinzu kam, dass die Spermienqualität bei meinem Mann äh, noch im grünen Bereich zwar war, aber sehr hart an der Grenze. Und somit waren das natürlich schon so zwei Welten, die aufeinander prallten, wo eben klar war, das funktioniert nicht mal eben so bewahrheitete sich da so ein bisschen mein Gefühl auch. Und ja, wir sind dann direkt eingestiegen äh, mit Insemination, also mit äh, Stimulation und dem ganzen Kram und hatten dann unterm Strich vier Inseminationen, also was natürlich für Menschen, die in einer Kinderwunschbehandlung sind, nicht viel grundsätzlich ist. Und da bin ich auch nach wie vor super dankbar drüber. Wir haben auch ein paar relativ lustige Momente in der Kinderwunschbehandlung tatsächlich gehabt, jetzt im Nachgang, damals konnte ich überhaupt nicht darüber lachen, aber damals, oh, ich äh, also, also jetzt im Nachgang war das ganz witzig, ähm, zum Beispiel durfte ja natürlich auch keiner wissen, ne? das war auch so ein Riesending, das ist ja peinlich, das ist ja ein Stigma, wenn man irgendwie das Einfachste von der Welt nicht hinkriegt, es gibt Menschen da draußen, die sind gefühlt ständig schwanger und dein eigener Körper funktioniert irgendwie nicht, das heißt, du machst dir selber irgendwie auch einen totalen Druck, ne, und ich weiß noch eine Situation, da haben wir bei dem Onkel von meinem Mann Grünkohl gegessen. Zu seinem Geburtstag gab es immer Grünkohl und die wissen alle, ich trinke keinen Alkohol. Also ich trinke Bier, ja, aber ich trinke jetzt keine kurzen, ich mag sowas alles nicht. Naja, und nach dieser Grünkohlorgie kam dann der klassische Kümmerlingkasten, der dann im Kreis lief. Und dann kam der auch bei mir an und ich habe ihm natürlich direkt weitergegeben, weil also Kümmerling geht noch weniger als alles andere. <lacht> und dann kam gleich so, ach na bist du schwanger? Ich habe das Zeug noch nie getrunken ne? und das war wirklich wie so ein Pieks. Ich bin direkt ja. hochgegangen ja. und ich bin da auch echt ausgerastet und habe tatsächlich den Onkel von meinem Mann sowas von zur Sau gemacht. Das ist, Im Nachgang war mir das nachher auch so unangenehm, aber du bist in diesem Druck einfach so übel drin und gefangen und jetzt im Nachgang sage ich, Mann, bist du bescheuert? Warum hast du nicht einfach jedem gesagt, was Phase ist? Dann hättest du dir solche blöden Sprüche auch gar nicht anhören brauchen. Weil dann ja. einfach auch ein bisschen mehr Verständnis vielleicht da ist.
0: Absolut. Du hast es halt so gemacht oder ihr habt es so gemacht, wie das fast alle Menschen auch immer noch tun.
1: Absolut. Und das ist das, was ich der Welt da draußen wirklich mitgeben möchte. Wenn ihr in eine Kinderwunschbehandlung müsst, dann kommuniziert das ruhig. Das, äh, ne? Also ja. ihr, man macht es sich so viel leichter tatsächlich
0: auch. Ja, zumindest die
1: engsten Menschen. ne? Ja, und das Schlimme daran war, ich habe ihn halt total zu Sau gemacht. Der war wirklich so klein mit Hut irgendwie und bin dann nach Hause gefahren. Drei Wochen später hatte er einen Herzinfarkt und ist gestorben. Oh nein. Das war halt nochmal, wir haben in diesen drei Wochen zwar kurz nochmal miteinander gesprochen und haben uns auch gegenseitig entschuldigt. Also er eben für sein Verhalten, dass das doof war und ich eben auch für meinen Ausraster. Dennoch schwebt das so ein bisschen über einen. Ne? Und das ist so, man denkt immer so: Oh Gott, ich glaube, wir hätten uns doch noch ein bisschen was zu sagen gehabt und haben einfach die Chance gar nicht mehr dazu bekommen. Ne? Und ja. das war einfach eine richtig blöde Situation, eine, eine richtig lustige Situation. Zum Beispiel, was ich eben sagte, war: Ich bin ganz schlecht mit Spritzen, also Injektionsnadeln. Ich kriege sofort feuchte Hände und ich gehe regelmäßig Blutspenden, kipp aber auch jedes Mal um.
0: Auch oh, wirklich. Also, ist, ganz toll, ist toll, dass du es trotzdem machst.
1: Und äh, in der Kinderwunschbehandlung hast du ja ständig irgendwelche Nadeln und Injektionen und keine Ahnung was. Und dann kommt ja auch immer der klassische Anruf, wo du dann die Auslösespritze setzen musst. Und ich konnte mir die halt nicht selber setzen. Das ging nicht, weil ich jedes Mal dann mit der Spritze in der Hand umgekippt (lacht) bin. Also musste ich ein paar Leute tatsächlich einweihen. Das waren eben auch meine beste Freundin und auch einer meiner Arbeitskollegen tatsächlich. Ach krass und dann kam der Anruf in der Mittagspause und meine Leute in der Firma, wir waren eine relativ kleine Firma, waren alle weg, nur er war noch da und ich bin dann wirklich zu ihm rein und habe meine Tupperdose mit dem Spritzbesteck vor ihn hingeschmissen und habe gesagt, du musst mich jetzt spritzen und er hat gesagt, du hast ja wohl die Pfanne heiß.
0: <lacht> hat das hast... in seinem Leben schon zuvor gemacht? Nein,
1: <lacht> du bist ja cool. Und er hat dann gesagt, so, ja, was muss ich denn machen? Ich sage, ich habe dir das schon vorbereitet, weil sie wie so ein Scheiße, alles aufgezogen hat. Und ich sage, hier, bitteschön, du musst mir die jetzt, ich halte dir auch die Bauchfalte fest, du musst ja da nur reindrücken. <lacht> <lacht> das Witzige war, dass alle, die mich gespritzt haben, haben es super vorsichtig gemacht, also wirklich ganz langsam rein, ganz langsam abgedrückt. Und mein Arbeitskollege war wirklich so voll reingekloppt, wie so ein Hammer, bam, und draufgedrückt. Und <lacht> Lustigerweise habe ich bei allen anderen blaue Flecken gekriegt, bei, bei nicht. ihm nicht. Bei ihm nicht, das war super.
0: Ach, wie cool. Ach, ist ja toll, ja. dass er
1: das auch gemacht hat, wow. Absolut, und als wir fertig waren mit dem Spritzen und ich alles wieder eingepackt habe, habe ich auch zu ihm gesagt, so Tobi, wenn das jetzt das mal ist, was geklappt hat, musst du Alimente zahlen, ist dir klar. ne? Also da haben wir dann auch so ein bisschen rumgeflackt. <lacht> und einmal hat meine beste Freundin mich auf dem Parkplatz im Auto gespritzt, sie selber gerade frisch Mama geworden, also ihr, ich weiß nicht, drei, vier Monate, nee, nicht mal drei, vier Wochen war die Kleine, glaube ich, alt, da saß hinten im Maxi auf der Rücksitzbank, ich saß auf dem Beifahrersitz (lacht) und die hat mich gespritzt und äh, ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, boah, wenn hier jetzt irgendwer vorbeiläuft und der sieht das, also total verrückt und äh, deswegen kann ich wirklich allen nur da draußen sagen, nehmt euch diesen Druck und erzählt ruhig davon, es ist überhaupt nicht schlimm und es betrifft mittlerweile so, 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 so viele Familien, wo einer von beiden oder auch manchmal beide eben ja, das haben, dass sie nicht direkt einfach Kinder zeugen können und dass da eben eine Kinderwunschbehandlung notwendig ist. Ne? Ja. Und äh, genau, der vierte Versuch war dann im Endeffekt der Versuch, der geklappt hat. Ich war schwanger und konnte das gar nicht glauben und habe die ganze Zeit auch eine ganz komische Schwangerschaft eigentlich gehabt. Also da war natürlich unfassbare Freude auf dieses Kind, aber ich habe sie nicht so zugelassen, weil ich immer Angst hatte, dass noch irgendwas passiert, weil es war ja nur der vierte Versuch und andere gehen irgendwie durch zwölf Inseminationen und machen dann noch eine Xy und keine Ahnung was. Und ich hatte jetzt nur diese vier Versuche hm. und habe mir da so gar nicht selber erlaubt, auch irgendwie eine schöne Schwangerschaft zu haben. Zum Ende hin wurde es dann tatsächlich besser. Ja. unsere große Tochter ist heute gesund und frech und so wie es sein soll Super. und wir lieben sie von ganzem Herzen und wir scherzen auch heute rum dass Olli bei der Erzeugung gar nicht dabei war <lacht> alles solche Sachen ähm, aber das können wir auch glaube ich nur weil wir diesen Abstand mittlerweile haben
0: ja, das glaube ja. ich sofort sie ist ja auch schon ein bisschen älter ne? genau, neun Jahre ist sie jetzt halt ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen
1: Ja, und dann kam der Moment irgendwann, wo wir überlegt haben, okay, ja, ein zweites Kind können wir uns vorstellen, obwohl wir ja beides irgendwie Einzelkinder sind. Aber wir gehen definitiv nicht wieder durch diese Kinderwunschbehandlungshölle. Das war uns ganz klar, das machen wir nicht. Also entweder hat der Körper jetzt durch diese Hormonumstellung gelernt, wie es geht oder eben nicht. Und In der Kinderwunschbehandlung, muss man noch dazu sagen, hatte Olli auch ein bisschen was machen lassen. Wir waren regelmäßig zur Akupunktur. Tatsächlich. Und ich habe auch da wieder, ich war immer ein so rationaler Mensch, dass ich gesagt habe: Ja, ja, ne, also was sollen so ein paar Nadeln im Körper denn bitte ausrichten? Ich war so, ja, eine klassische Chemiekeule kann ich glauben, weil das ist ja eben da, das ist greifbar, aber so eine Nadel im Körper, was soll das schon machen? Und ich. Ich habe es damals aber machen lassen, weil ich an einem Punkt war, wo ich glaube, wenn mir jemand gesagt hätte: pack dir ein buntes Huhn auf den Kopf und hüpf rückwärts um den Tisch und sing dabei La Paloma, oh hey, ich hätte das gemacht.
0: Einfach um schwanger zu werden. (lacht) Nur um schwanger zu werden.
1: Und äh, ja. Ich, Zufall sind wir eben an diese Akupunkturgeschichte gekommen und es äh, war super toll und da haben wir auch tatsächlich anhand der Ergebnisse von Insemination zu Insemination, wo wir eben die Spermienwerte ja dann auch schwarz auf weiß hatten, gesehen. Oh krass! Also ja, das, das wirklich macht wirklich schwer, was ja. im Körper. Ne? Ja, wie schön, dass du das sagst. Ja. Also das, auch das kann ich nur jemands Herz legen. Ja, sehr gut. Und ja. Wie gesagt, zweites Kind haben wir eben gesagt, ja, können wir uns vorstellen, aber nicht nochmal diese Kinderwunschhölle. Und es war total crazy. Wir haben jetzt gesagt, wir fangen jetzt nicht wieder an, Zykluskalender zu schreiben. Entweder es passiert halt oder es passiert nicht. Und es war tatsächlich der erste Schuss direkt ein Treffer.
0: Nein, das
1: nicht. Ja, ist nicht. ist also toll, ich oder? Ja. Sofort positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten und ja, das war so. Uh, krass, happy
0: und äh, irgendwie. Wow. Hättet ihr überhaupt nicht mitgerechnet
1: gerechnet, ne? Nee, überhaupt nicht. Und es war von Anfang an ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Also es war so, ich konnte mich viel mehr darauf einlassen, vielleicht eben auch aufgrund dessen, dass ich mir selber sagen konnte, hey, das hast du jetzt selber geschafft, du musstest jetzt eben nicht diese Nachhilfe haben. Ne? Ja. ja. und es war alles super. Also jede Kontrolle beim Günn, Mein Gün hat mich trotzdem total lieb, hat immer gesagt, wenn was ist, kommt vorbei, weil der eben ja auch aus den, Schwierigkeiten der ersten Schwangerschaft wusste, hey, da sind eben irgendwie im Kopf ganz viele Dinge, die da vorgehen und hat immer gesagt, komm rum, wenn was ist, überhaupt gar kein Thema, wir checken alles durch und ja, es war alles tut die, wir hatten dann irgendwann auch die äh, Pränataldiagnostik, auch da alles super, super toll und bis eben zur 17. Schwangerschaftswoche. Da habe ich dann ja, eine leichte Schmierblutung gehabt den einen Tag und habe gedacht, so was ist das denn? Ich kannte das schon von Hannah, von unserer Großen, allerdings immer nach dem vaginalen Ultraschall. so mhm. da hatte der Frauenarzt mir damals ja auch erklärt, ja, das ist halt der Ultraschallkopf, der kratzt da so ein bisschen oben dran rum, dann kann halt mal was abgehen, das ist, ist normal so.
2: Ja.
1: Und, äh, da habe ich gedacht bei Ben jetzt auch, okay, wird schon nicht sein, aber dennoch lasse ich es mir eben einmal abchecken. Und auch da war alles tutti. Der Arzt hat gesagt, naja, normalerweise, wenn da eine kleine Blutung ist, dann sieht man irgendwie wie so eine Delle im äh, Mutterkuchen und so. Aber er konnte überhaupt nichts sehen. Und es war auch nicht genug, dass es jetzt kreisrund einmal abgegangen wäre oder sowas. Also es war wirklich auch altes Blut und so nichts Wildes. Ja, Er hat dann zu mir gesagt, mach einfach ein bisschen ruhiger. Und ja, das habe ich auch gemacht. Ja. <lacht> und abends kam dann aber nochmal eine Blutung. <lacht> da war ich wieder so, dass ich gesagt habe, okay, er hat zwar gesagt, da ist nichts, mhm. aber komm, ich fahre einfach mal eben in die Klinik, mit, weil ich brauchte das für mich so, ne, für ja. Sicherheit. Ja. Und da genau das Gleiche wieder. Also auch da, die Ärztin hat geschaltet und hat gesagt, guck mal, der tanzt hier von links nach rechts, alles ist super, Herz schlägt super kräftig und auch sie konnte wieder überhaupt nicht eine Delle sehen oder irgendwas, alles gut. Mhm. Sie wollte mich dann tatsächlich über Nacht in, in der Klinik lassen und das war aber die Zeit, wo dieser Norovirus extrem rumging. ja. Und ich saß im Wartezimmer und es flogen immer überall nur die Zimmer auf und die Krankenschwestern kamen von oben bis unten voll gespuckt da raus. Und ich habe gedacht, oh, oh, also irgendwie jetzt so diesen no muss ich jetzt auch nicht in der Schwangerschaft haben. Wirklich nicht. Und ich habe dann die Ärzte gefragt, macht ihr irgendwas mit mir? Kriege ich irgendwelche, keine Ahnung, wen wehenhemmenden Mittel, weiß der Geier, was ich habe? null Ahnung von der Materie gehabt ne? hm. und sie sagte, nee, nee, einfach nur ans Bett äh, gefesselt sein sozusagen also wir stellen sicher, dass sie jetzt nicht hier Tango tanzen so und äh, hm. dass sie halt ruhig im Bett bleiben, ich sage, ja, gut, ja das kann ich auch zu Hause
0: also da das muss ich ja nicht in der Klinik für bleiben ne? eine richtig ja. gute Frage finde ich, ja. die du da gestellt hast also auf die kommen ja nicht <lacht> leider nicht alle Frauen und <lacht> Sehr empfehlenswert ja, absolut so, weil ja, wo ich auf dem Sofa liegen kann, kann ich auch zu Hause.
1: So, ne? Und hab dann auch, bin dann abends nach Hause, bin dann auch ins Bett und nächsten Morgen hatte mein Mann frei. Und ich bin dann wirklich nur vom Bett aufs Sofa umgezogen, habe mich mit meiner Decke dahingelegt und alles war gut. Und er ist dann irgendwann mit äh, unserer Großen zusammen äh, zum Einkaufen gefahren und ich habe da irgendwann gemerkt, irgendwas ist komisch. Mhm. Irgendwie, ich auch da wieder konnte ich nicht so richtig greifen, was es war. Ich hatte auch schon ein paar, mit ein paar Freunden äh, Nachrichten geschrieben, wie die eben gesagt haben, Mensch, Olli sagte, du warst gestern in der Klinik, was ist los? Wo ich dann kurz erklärt habe, ja, war irgendwie eine Blutung, aber es soll wohl als gut sein. Und äh, gegen Mittag rum habe ich dann gesagt, irgendwas ist jetzt ganz merkwürdig, ich glaube, ich muss zum Klo. Und bin dann aufgestanden, in dem Moment kamen mein Mann und, und meine Tochter auch nach Hause und ich bin zum Klo gegangen und hatte plötzlich eine richtig starke Blutung. Und ich habe mhm. sofort Olli gerufen und habe dann zu ihm gesagt, ich lege mich jetzt hier sofort hin und du rufst jetzt sofort einen Krankenwagen. Und Das hat er auch gemacht und er hat quasi wirklich den Notruf abgesetzt, aufgelegt und schon hörten wir eigentlich die Sirenen. Aber gefühlt hat das 7000 Stunden gedauert, bis sie endlich kam. Mhm. Er hatte dann parallel auch schon seine Eltern angerufen, die dann eben Hannah abgeholt haben. Und die Sanitäter kamen und haben mich mitgenommen. Und das waren zwei so unglaublich tolle Menschen. Das waren ein Mann und eine Frau, werde ich nie vergessen. Sie ist gefahren und mhm. er saß die ganze Zeit hinten bei mir im RTW und hat meine Hand immer gehalten und hat immer so gestreichelt mit dem Daumen auf, auf der Handoberfläche. Also er war wirklich die ganze Zeit da und hat immer zu mir gesagt, wenn Sie irgendeine Veränderung spüren, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Und ich habe gesagt, mhm. ja, sofort. Und wir hatten mega Stau, das kam auch noch dazu. und Das war noch vor den Rettungsgassenkampagnen. Ja. Ich habe immer nur die Fahrerin von vorne fluchen gehört, wie ein Rohrspatz, also das war unfassbar, Wir kamen nicht durch. Dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich glaube, jetzt ist eine Veränderung da und dann hat er gesagt, was ist los? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, da ist gerade nochmal ein Schwall Blut gekommen
2: mhm.
1: und dann sagte er, okay und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, nee, das ist kein Blut und dann sagte er, was ist es denn dann, also wenn das jetzt Urin ist, überhaupt nicht schlimm, lass laufen und so und dann habe ich gesagt, Wenn das Blut jetzt ist, dann kannst du mir gleich eine Infusion, weil dann bin ich hier gleich blutleer, weil das war halt so unfassbar viel. Und es war im Endeffekt das Fruchtwasser. Also mir ist auf dem Weg ins Krankenhaus ist mir die Fruchtblase geplatzt.
0: Ach Mensch.
1: Und ich war immer noch relativ entspannt, weil ich gedacht habe, naja, ganz ehrlich, die Menschheit fliegt zum Mond, ne? Wir fahren da jetzt in diese Klinik und dann pumpen die da irgendeine Ersatzflüssigkeit rein und kleben Pflaster auf die Bruchstelle und dann ist wieder gut so. Ne? Das war so mein. Die Vorstellung auch, Mensch, na klar. Mein Nichtwissen, weil ich ja absolut null medizinischen Hintergrund habe. Mhm. Und äh, dem war aber eben nicht so. Wir kamen dann in der Klinik an und ähm, auch da wieder, muss ich sagen, waren die beiden Sanitäter so unfassbar toll. Er hat dann über die Trage, auf der ich drauf war, ne, dann noch sofort eine Decke über meine Beine gelegt, weil das Wasser, das Fruchtwasser natürlich da auch echt drinnen stand und ich komplett nass und alles war. Mhm. Er hat eine Decke drüber gelegt, damit das keiner gesehen hat. Die Notaufnahme war irrevoll, also der ganze Wartebereich war voll. Mhm. Und er hat mich dann an den Leuten vorbeigeschoben zum Empfang und hat dann die Dame gefragt, wo soll sie denn hin? Dann hat die nur gesagt, ja, die soll in, ich weiß nicht, bei Behandlungsraum 4 oder so, da soll die eben hingehen. Und dann sagte er, nee, nee, ich fahre die da eben hin. Und dann sagte sie, wieso die ist da nur schwanger und nicht krank? Die soll sich nicht so anstellen. Und dann hat er gesagt, ich fahre die da hin. Und dann war sie am Diskutieren. Und irgendwann hat er tatsächlich über diesen Tresen drüber gegriffen, hat die an ihrem Kittel gepackt, hat die zu sich rangezogen und hat gesagt, wenn ich sage, ich fahre die Frau dahin, dann fahre ich die Frau dahin. Und hier ist jetzt Ende der Diskussion. Und ich war ihm einfach so unfassbar dankbar, weil ich gedacht habe, das Gott, wenn ich jetzt von dieser Trage runter muss, mit dieser patschnassen Hose und da, wie unwürdig ist das einfach auch. Ne? Ja. Und ich wirklich, ich war dem einfach so unfassbar dankbar. Ja. Und er hat auch Wort gehalten und hat mich dann wirklich auch dahin geschoben und hat sofort die Tür hinter mir zugemacht und hat mir von dieser Trage runtergeholfen und hat dann gefragt, ob er mich stützen soll, während ich eben diese Hose auch ausziehe oder ob mir das unangenehm ist, ob er lieber gehen soll. Also der war so oh, toll. toll.
0: Und, aber ähm, ist ein Glück, oder? Also ich finde, ja. in all den Geschichten, die ich bisher so gehört habe, auch von kleinen und stillen Geburten, habe ich immer das Gefühl, im richtigen Moment sind so oft so wundervolle Menschen da, die einfach, wenn schon so eine schlimme Situation irgendwie da ist, wenigstens die Begleitung oft so scholl sein kann. Ne? Also natürlich ist es kein Versprechen und nicht immer, aber es freut mich so zu hören.
1: Ja, absolut. Also der der sollte das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja. (lacht) Ja, und er brauchte dann im Endeffekt auch nicht lange bleiben, weil kurz nachdem wir da waren, ich weiß nicht, fünf Minuten später oder sowas, flog die Tür schon auf und meine Mama kam reingestürmt, weil mein Mann tatsächlich geistesgegenwärtig bei ihr angerufen hat. Und auch das war total krass. Sie hat das Telefonat bekommen, also auf dem Diensttelefon wohl gehabt und hat dann nur den Hörer zur Seite geschmissen, hat ihre Handtasche geschnappt und ist los. Und ihr Chef hat ihr wohl noch hinterher gebrüllt. Oh mein Gott, was ist passiert? Aber da war sie auch schon den Flur runter und weg wohl. Mhm. Und sie war auch bei der Geburt unserer Tochter dabei. Deswegen war auch eigentlich klar, sie wird definitiv auch bei der Geburt von unserem Sohn dabei sein. Und ja, als sie reinkam, war es einfach so, oh Gott, man ist dann ja doch irgendwo noch Kind und wenn die Mama dann reinkommt, dann ist irgendwie so ein ganz großer Stein, der von der Schulter fällt und man sagt so,
0: oh Gott, jetzt kann ich mich fallen lassen, weil meine Mama ist da. Ja, wie gut, wie gut, wenn, also ist vielleicht auch nicht bei allen Menschen so, ne? Aber wie wunderschön, wenn das bei dir so ist. Total cool. Genau. Ähm, Achso, genau, in, kurz bevor meine Mama kam, hatte ich tatsächlich
1: auch schon eine Untersuchung, fällt mir gerade ein.
2: Mhm. Äh, der
1: Arzt, den wir hatten, der war leider der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig. Mhm. Und der hat immer nur gesagt, wir können nichts mehr tun, Schwangerschaft ist schon entscheide. So. Oh. Und ich habe gedacht, so. Okay, ist das gar nicht was,
0: verstanden, ne?
1: Was meint er da jetzt mit so? Wie die Schwangerschaft ist schon in der Scheide? Ja, wo soll sie denn sonst sein? Im Kopf? Oder? Also, ne, so irgendwie, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Diesen Satz hat er, ich weiß nicht, gefühlte 90 Mal wiederholt, bis meine Mama eben kam. Und dann hat er meiner Mama diesen Satz auch noch ein paar Mal um die Ohren geknallt. Beim vierten Mal hat meine Mama dann gesagt: Ja, ist in Ordnung, ich habe es ja verstanden. So. Erst dann hat er die Klappe gehalten. Und kurz darauf kam dann auch mein Mann tatsächlich rein. Und dem hat das dann auch noch ein paar Mal gesagt. Und auch da, mein Mann wieder so ein Fragezeichen über dem Kopf. So und auch da hat meine Mama wieder zwischengehauen und gesagt, es reicht jetzt, ne, ist jetzt gut. So und ja, wir wurden dann verlegt von der Notaufnahme hoch auf die gynäkologische Station in ein Einzelzimmer, Gott sei Dank. Ja. Und äh, wir wurden da reingeschoben. Dann kam einmal kurz ein Arzt, der sich vorgestellt hat und der ist dann wieder raus. Und dann war keiner mehr gesehen. So. Ich habe irgendwann, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Stunden ins Land gezogen sind, wir saßen und saßen und saßen und habe irgendwann zu meiner Mama gesagt, Mama, kommt jetzt irgendwas noch so? Ne? Und sie sagt, ich habe keine Ahnung. Und dann ist sie irgendwann raus und hat mal eine Schwester angesprochen und gesagt, was passiert denn jetzt überhaupt? Müssen wir jetzt irgendwie was, was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Und mhm. Ja, nee, wir gucken jetzt mal. Also die wird gleich eine Tablette zur Einleitung kriegen und dann kommt das Kind halt. Meine Mutter so, okay, weil auch da war sie natürlich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Das dann
0: rein hat mir das gesagt und ich, nur okay, alles klar. Ja. Und bei euch war wahrscheinlich überhaupt nicht klar, was das in der Schwangerschaftswoche bedeutet, ne? Null, gar nichts, ne? Und
1: mhm. ja, irgendwann kam dann diese besagte Tablette, die wurde auch einfach nur hingestellt, halt in so einem kleinen Lächerchen. Mini-Shotglas, sag ich jetzt mal. Und dazu dann eben so ein, so ein Aufklärungsbogen, den ich unterschreiben musste auch da wurde nichts zu gesagt, lesen Sie sich das durch und dann müssen Sie es unterschreiben, hieß es dann nur. Ich weiß noch, oder das Einzige, was mir von diesem Bogen in Erinnerung geblieben ist, dass da irgendwas stand, dass dieses Medikament ursprünglich für Magengeschwüre entwickelt wurde. Off-Label-Use, super. Ja, genau so, ne? Und ich habe nur gedacht, ja, Magengeschwür, okay, Hm. naja, es sind ja Ärzte und Schwestern, ich bin ja hier in einer Klinik, die werden ja wissen, was sie tun, also habe ich das Ding unterschrieben und zurückgegeben und dann, ja, die Tablette geschluckt. Hm. Und keine 30 Minuten später habe ich zu meiner Mama gesagt, ich muss zur Toilette. Ich habe das Gefühl, ich muss unfassbar pinkeln. Und es hat euch niemand darauf vorbereitet? Nein. Und meine Mama hat eine ganze Zeit lang früher als Schwesternhelferin gearbeitet. Also die kannte so ein bisschen klinische Abläufe und so. Und hat geistesgegenwärtig gesagt, du gehst jetzt nicht auf Klo, weil überleg mal, der kleine Mann ist noch so klein einfach, der kann dir so raus im Schoß fallen. Nachher knallt er ins Klo. Das geht nicht. Wir holen erstmal einen Einsatz für die Toilette. So wow. Und dann ha- das haben wir... Ge- Glück, dass du sie dabei hattest. Absolut. Und sie, wir haben dann geklingelt und nach diesem Einsatz gefragt. Dann hieß es nur, ja, ja, bringe ich ihn gleich. Und nach so einer halben, dreiviertel Stunde habe ich irgendwann zu meiner Mama gesagt, wenn der jetzt nicht da... Ich pinkel ich hier ins Bett, Mama. Ich, das geht ja. nicht. Ich will nicht ins Bett pinkeln. So. Und dann ist Mama wirklich raus auf die Flure und hat alle Schränke aufgerissen. <lacht> <lacht> wirklich alles aufgerissen bis sie diese Einsätze gefunden hat und ist Toll. dann mit diesem Einsatz unterm Arm reingeklemmt wieder reingekommen und hat den Einsatz dann auch eingebaut in die Toilette und dann ist sie mit mir zusammen aufs Klo gegangen und beim Hinsetzen habe ich irgendwann nur zu ihr gesagt, halt mich fest, das Kind kommt. Oh Mann. Und sie hat mich dann gepackt und ich habe unter mich gegriffen und habe ihn dann aufgefangen.
0: Ach, ist nicht dein Ernst.
1: Ja, und ich, ich bin im Nachgang total froh auch darüber, dass ich ihn aufgefangen habe, weil natürlich mhm. wäre er nicht im eigentlichen Klo gewesen, weil da ist ja der Einsatz drin. Aber am Ende des Tages ist auch dieser Einsatz immer noch ein Klo. Und da haben Leute reingepinkelt. Und es ne, ist so.
0: trotzdem hart und es ist trotzdem ja. unschön und es ist hunderttausendmal schöner, wenn man sein Kind in die Hand aufhängt. Natürlich. Ja. Und ich war null darauf vorbereitet. Ich habe bis dahin auch noch nie einen toten Menschen gesehen.
1: Also mein Sohn war quasi der erste tote Mensch, den ich gesehen habe. Und ich weiß noch, dass ich runtergeguckt habe, weil das eben alles so schnell ja auch ging und ich ihn mhm. aufgefangen habe. Und das Erste, was ich gesehen habe, war sein Arm. Mhm. Und ich habe sofort den Kopf wieder hochgerissen und habe gesagt, oh Gott, der Arm. Und meine Mutter sagt, was ist mit diesem Arm? Ist der abgerissen? das Also das Erste, was sie sagt. Und ich sage, nein, der hat einen Arm. <lacht> so. Also oh. jetzt so im Nachgang kann ja. ich da auch echt so ein bisschen drüber lachen. So, ne? Aber das war, echt, das war so surreal so alles. Und ja, das glaube ich dir. Ähm, Olli ist dann in dem Moment auch losgerannt und hat dann den Arzt geholt. Der kam dann reingeschossen und hat ihn mir auch aus der Hand genommen. Ich habe dann auch immer noch nach oben geguckt, weil ich immer gedacht habe, ich kann mir das nicht angucken, ich kann mir das nicht angucken. Ja, und er hat ihn dann genommen. Er hat auch keine Fragen gestellt, also ob Olli abnabeln möchte oder so, überhaupt nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Olli das gerne gemacht hätte, weil er auch unsere Tochter abgenabelt hat einfach. Und warum ja, hätte er das bei unserem Sohn nicht auch machen wollen? Ja. Also man hätte ihn halt an die Hand nehmen müssen einfach. Ne? Aber Ja, und äh, der Arzt hat ihn dann weggenommen, und hat schnell abgenabelt und hat dann nur im Rausgehen quasi über die Schulter gefragt, wollen Sie ihn vor oder nach der Ausschabung sehen? Und ich habe dann nur gesagt, Ausschabung? Was, was bitte ist eine Ausschabung? Auch das ja. wusste ich überhaupt nicht. Ach, Steffi. Und ich habe dann nur gesagt, so, äh, was ist denn eine Ausschreibung? Ja, Sie müssen in den OP, Sie kriegen gleich noch eine Vollnarkose. Ich habe nur das Wort Vollnarkose gehört und habe gesagt, okay, was weiß ich, ob ich eine Vollnarkose überlebe? Keine Ahnung. Ich will ihn jetzt sehen. Ich will ihn sowohl als auch, habe ich dann noch zu Also, wow. Das weiß ich.
0: Oh, bist du geistesgegenwärtig gewesen? Toll. Also
1: ich weiß bis heute auch nicht, wie ich auf diese ganzen Sachen gekommen bin. Das mhm. war, also ich weiß, unsere Friederike aus dem Team, die hat immer, wenn sie ihre Geschichte erzählt, spricht sie immer vom Löwenmami-Instinkt. Yeah. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Total. Und ja, er hat ihn dann mitgenommen, beziehungsweise auf dem Flur, vermute ich, weil er war so schnell wieder da, irgendwie einer Schwester übergeben. Und er kam dann wieder rein und ich habe immer noch da gestanden mit zinternden Knien. Meine Mutter hat mich immer noch festgehalten und ich habe immer noch zu diesem Arzt gesagt, ich muss immer noch pinkeln. Dann hat er nur gesagt, ja, dann pinkeln sie doch und hat den Einsatz aus der Toilette rausgenommen. Und ich habe ihn angeguckt und gesagt, naja, aber die Plazenta ist doch noch gar nicht da. Ja, die kommt nicht so schnell, sagte er dann nur.
0: Und dann macht es plop.
1: Und ich habe noch gesagt, sind sie sicher? Und er sagt, ja. Ich sage gut, auch da wieder. Er ist der Profi, ne? Und ich habe mich auf dieses Klo gesetzt und ich musste nicht pinkeln. Das war ja, einfach der Druck. Und raus. Richtig so, ne? Und ähm, es machte dann nur platsch, ja und somit lag das, was mich und mein Kind eigentlich noch verbunden hat, im Klo. Und auch das ist so, also ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie von der Plazenta jetzt diese Plazenta-Bilder macht oder sich da Kügelchen von machen lässt oder sowas. Aber trotzdem war es so ein blödes Gefühl eben zu wissen, dass das, was mich und meinen Sohn diese 17 Wochen lang verbunden hat, jetzt in diesem blöden Klo liegt. Natürlich. Hast du die Plazenta rausgenommen? Oder? Ich nicht, sondern der Arzt. Hm. Der hat geflucht wie ein Rohrspatz, hat sich äh, Handschuhe dann irgendwie auch angezogen und fühlte dann im Klo rum und holte das noch dann raus. Und ich habe nur gedacht, die ganze Zeit, geil, muss das nicht irgendwie auch eine Hebamme angucken irgendwie? Oder oh, das erschloss ich mir überhaupt nicht. Mhm. Ja, und dann durfte ich mich soweit erstmal wieder anziehen, dass ich dann ins Bett konnte. Und dann haben sie uns eben unseren Sohn gebracht. Hm.
0: Aber musstest war, du denn noch in den OP oder war das dann ja, für den Arzt erledigt? Trotzdem wollte Ich erledigen. musste trotzdem
1: in den OP und das passiert hier leider ständig. Also es ist eine Handvoll Frauen, die sich dagegen sträubt und sagt, warum muss ich jetzt in den OP? Mhm. Ja, da können wir auch nachher nochmal zu mhm. sprechen. Also das, ja, ich verstehe es auch bis heute nicht, weil wenn die Frau jetzt nicht extrem blutet oder es andere medizinische Gründe dafür gibt, aber naja. Mhm. Man brachte uns dann unseren Sohn fertig angezogen, also in so einem gehäkelten kleinen Schlafsack. Ach, schön. In, in einem, und auch das, man sagt uns, ja, das ist ein Hosekörbchen und ich fand das Wort auch eigentlich ganz süß, aber ich habe das Ding immer angeguckt und habe gesagt, das ist mein Brötchenkorb, ne? Also das das war so, du bist so pragmatisch. Ja, das war so, so, so ein geflochtener Weidekorb halt einfach. Ne? Und das, ich kannte die Dinger bis dahin nur als Brötchenkorb. Und aus meiner jetzigen Arbeit weiß ich eben, dass es ja viel schönere Sachen auch gibt. Ne? Dass es einfach diese kleinen Schiffchen gibt oder diese kleinen also. Bettchen und sowas. Das war halt, mein Sohn kam im Brötchenkorb. Naja, gut. Und wir haben dann eben ein bisschen Zeit mit ihm verbracht, bis ich dann runter in den MP musste. Und es war tatsächlich auch meine Mama, die gesagt hat, macht mal ein paar Fotos von ihm.
0: Na, oh, wie gut. Und
1: mein erster Gedanke war, ich kann doch keine Leiche fotografieren. Na klar. Das war so mein erster Gedanke. Ne? Und mittlerweile ja, denke ich so ne? hm. Es war 2013 und es gab damals die Initiative Dein Sternenkind schon. Mhm. Und es hat mir keiner gesagt.
0: Ja, die war wahrscheinlich ja. einfach auch noch nicht so verbreitet.
1: Genau. Und die Fotos, die wir haben, die haben wir halt mit unserem Handy gemacht. Und 2013 waren die Handykameras zwar da, aber jetzt auch noch nicht aber so. Aber anders. Genau. Ja. Dazu kamen unsere zitternden Hände. Ne? Also mhm. die Aufnahmen sind einfach schlecht, mhm. ja. und es ist verschwommen und dunkel und man sieht eigentlich nichts drauf. Mhm. Und wir haben zwei Fotos von der Station bekommen, die wiederum sind komplett überbelichtet.
0: Also die Fotos sind einfach super schlecht. Schade. Ach, wie schade. Und du hast jetzt schon so viele wunderschöne Bilder von anderen Kindern gesehen. Das ist einfach der Riesenunterschied. Ne? Das kommt noch dazu, klar. Aber das ist so ein
1: Punkt, warum mir halt auch die Fotografen und die Fotos an sich so am Herzen liegen. Ne? Weil ich einfach ja. sage, und auch höre immer wieder von, von den Familien, die wir begleiten, dass das einfach so, ja, so wertvoll ist wichtigsten Erinnerungsstücke ist. Ne? Also ja. Wie oft hören wir in den Vorgesprächen, dass die Eltern sagen, ich, ich kann mir mein Kind nicht angucken, ich habe Angst, dass sich die Bilder einbrennen. Und Ich sage ganz oft zu den Eltern, also ich sage immer zu den Eltern, final entscheidet ihr das. Aber soll ich euch sagen, wie sehr ich mir gewünscht hätte, dass dieses Bild sich bei mir eingebrannt hätte? Weil dann ja. bräuchte ich jetzt nicht diese beiden schlechten Fotos, um wirklich noch mal zu gucken, hat dieses Kind gehabt und Nase. Denn auch das ist ein Punkt und äh, hat damals keiner gesagt, dass wir den Kleinen auch mal aus diesem Körbchen rausnehmen können.
0: Dass ihr auch mit ihm kuscheln dürft und ihn halten könnt. Genau.
1: Das heißt, ich habe die ganze Zeit immer nur diesen Brotkorb quasi auf dem Arm gehabt und äh, weiß bis heute nicht, wie diese 120 Gramm sich eigentlich wirklich angefühlt haben, weil immer nur dieser Korb dabei war. Ja. Irgendwann steckte eine Schwester den Kopf in die Tür, das weiß ich noch, und sagte nur, äh, Sie können ihn auch ausziehen, wenn Sie wollen. Und zack, war sie wieder verschwunden. Und ich habe nur gedacht, So, äh, warum soll ich ihn denn jetzt ausziehen? Das habe ich auch nicht so verstanden. Ne? Einfach, weil man gar nicht in dem Moment klar denken kann.
0: Nee, natürlich, ja. Jetzt
1: weiß ich, was sie meinte. Sie meinte, spüren Sie Ihr Kind, nehmen Sie es auf. Okay. Den ja, schau ja. dir
0: alles an. Ja, natürlich. Ich kann es aber in dem Moment überhaupt nicht. Ja, das glaube ich.
1: Ja, und er lag die ganze Zeit auf der Seite. Und auch die Fotos, diese paar schlechten, die wir haben, zeigen ihn natürlich immer nur von der Seite. Das heißt, ich weiß, ein Ohr hat er definitiv. Ich weiß aber nicht, hatte er eigentlich zwei Ohren. <lacht> Mit Sicherheit würde er zwei Ohren gehabt haben. Ne? Aber das sind so Fragen, die du dir stellst. Und es wurde ein Fußabdruck gemacht, ein mhm. Tintenfußabdruck,
0: aber auch nur von einem Fuß. Mhm. Ich frage mich zum Beispiel, die ganze Zeit hat er nur einen Fuß gehabt? Mensch, oh, das ist so Wahnsinn. Ich glaube, das können sich einfach Menschen auch nicht vorstellen, was alles in den Köpfen von Eltern so abgeht. Ne?
2: Genau.
1: Und,
0: äh Im Nachhinein, ja. Genau, und auch Hände, ne? Also natürlich, hat er und. überhaupt
1: Hände gehabt, weil die waren die ganze Zeit in diesem Schlafsack natürlich
0: mit. Ja, drin. Na klar. Das ist eben
1: was, was, was wir jetzt unseren Familien, die wir begleiten, halt auch immer mit an die Hand geben. Wenn ihr Abdrücke möchtet und ihr möchtet von allen Vieren das haben, dann müsst ihr das bitte
2: kommunizieren.
1: Ja. <lacht> Irgendwann war klar, wir müssen nicht über Nacht bleiben, wir dürfen nach Hause und ja, dann kam auch die Verabschiedung und dann sind wir nach Hause gefahren.
0: Haben die euch irgendwas gesagt mit Gemeinschaftsbestattung oder? Auch
1: da war meine Mama wieder tatsächlich die treibende Kraft. Die kam gar nicht so weit, uns das eigentlich zu sagen, dass das eine Möglichkeit ist,
0: mhm. weil meine
1: Mama direkt gesagt hat, den bestatten wir. Super. Den bestatten auch, wir. Super, tolle ähm,
0: Mama, sehr toll. Genau.
1: Ja, also, da habe ich auch bis dahin gar nicht drüber nachgedacht, bis Mama sagte, den bestatten wir aber. ne den bestatten wir doch, oder? So, Da habe ich gesagt, ja, ja, natürlich bestatten wir den, der ist tot. Also was soll ich sonst machen? Mir den ins Regal stellen kann ich ja nicht. Also klar, nee. bestatten wir den so. Ne? Also, ja, super. <lacht> und ähm, ja, da, da bin ich auch im Nachgang immer noch so dankbar, dass sie da einfach diese Wege aufgezeigt hat. Weil sonst hätten wir tatsächlich auch da in der Klinik wahrscheinlich direkt dieses Formular gekriegt für die Gemeinschaftsbeisetzung, hätten dem zugestimmt und hätten gar nicht gewusst, was wir da eigentlich zugestimmt hätten. Ja, weil man musste das ja fürs Medikament unterschreiben, dann noch für die Vollnarkose, die Aufklärung und so weiter und so fort und
2: ja,
1: ja. Krankenhausaufenthaltsgedöns und so weiter. Also du unterschreibst dich ja irgendwie Ohne Ende. Und, ja. und irgendwo dazwischen wäre eben auch dieses Formular gelandet. Und ja.
0: ja, das stimmt. Mhm.
1: Ja, und wir haben ihn dann, wie gesagt, beigesetzt auf einem Friedhof. Auch das wieder eine ganz, ganz krasse Geschichte. Wir haben da den Bestatter genommen, ich sage immer so scherzeshalber, den Haus- und Hofbestatter meiner Schwiegerfamilie quasi.
0: Wow, den kannte weil, ich also.
1: Ja, weil wir hatten halt uns bis dahin noch nie mit Bestattern beschäftigt. Ne?
0: Und, Nein, ähm, warum auch, klar.
1: Warum auch, und auch da ist halt eben äh, dieses klassische, Herrgut, ja, der hat irgendwie schon äh, Ollis Oma beerdigt und Ollis Onkel, also ja, dann nehmen wir den halt so.
2: Ne? Ja, na klar.
1: Und der kam damals zum Vorgespräch, das weiß ich noch, und er hat auch ganz ehrlich zu uns gesagt, das ist mein erstes Sternkind. Ich habe vorher noch nie ein Sternkind beerdigt. Ich habe keine Ahnung von Totenblasen. Das hat er so zu uns gesagt tatsächlich. Ich habe nur gedacht, wow, der ist ehrlich, das ist total super. Und ja. im Nachgang denke ich, wow, der hätte sich aber auch echt mal informieren können. Ne? So, ja. Wir hatten für unseren Sohn, der 21 Zentimeter groß ist, hatten wir einen 40 Zentimeter Sarg. Warum? Massiv Sarg, ne? Also es hätte überhaupt nicht Not getan, weil er wurde kremiert. Da gibt ganz, ganz andere Möglichkeiten, aber es hat uns halt keiner gesagt, also haben wir ganz viel Geld für einen Sarg hingeblättert.
0: Mhm. Es
1: geht nicht um das Geld, ne? nee, also
0: überhaupt ich nicht, aber... Sie, das verstehe ich total.
1: Ja. Genau. Und auch da war halt so die Frage, welcher Friedhof, ne? sagte der Bestatter dann auch, welchen Friedhof möchtet ihr denn? Und auch da, wir waren bis dahin noch nie groß auf Friedhöfen unterwegs. Und es ist ja nicht so, dass nee. man sagt, komm, heute ist Sonntag, wir machen mal einen Spaziergang, wir gucken uns mal Friedhöfe an. so. Ne? Ja. Ähm, also war auch da für uns klar, okay, Uh, Ollis Oma und, und Ollis Onkel liegen eben auf diesem Friedhof. Also ist da schon Familie, dann kommt er da eben auch mit hin mhm. Und ich bin tatsächlich jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, war es das allererste Mal über den kompletten Friedhof gegangen, weil sein Grab ist direkt vorne am Eingangstor. Das heißt, ich bin immer nur bis zu diesem Grab und zurück.
2: Ja. Bin
1: jetzt tatsächlich das erste Mal vor na, zwei Jahren oder sowas komplett über den ganzen Friedhof gelaufen, habe festgestellt, dass ein einziges weiteres Kind gibt auf diesem Friedhof. Das ist mit, ich glaube, zwölf verstorben, aber schon 1979. Ach, krass. Und alle anderen Menschen, die da liegen, was ja super ist, sind alle alt geworden. Aber für mich ist dieses Gefühl, ich habe mein Baby in ein Altenheim gesteckt.
0: Das ist verrückt, ja. <lacht>
1: genau, und äh, auch da hätte ich mir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr... Aufklärung gewünscht, ein bisschen mehr an die Hand nehmen, ein bisschen mehr. Hey, klar, natürlich, wenn eure Familie auf diesem Friedhof legt, aber das ist auch das, was wir den Familien immer so ans Herz legen. Geht mal hin, spürt diesen Ort. Ist das wirklich der richtige Ort? Fühlt ihr euch da wohl? Oder ja. ist es vielleicht doch ein anderer Friedhof oder eine andere Bestattungsart oder wie auch immer? Und das kann man eben nicht aus dem Wohnzimmer raus entscheiden, sondern nur, wenn man wirklich hinfährt. Und Aber auch dafür muss man eben die Kraft haben. Und ja. jemand, der einem da so ein bisschen erklärt, dass man nimmt, auch genau ja. darf. Ne? Ja.
0: Absolut. Mhm. Ja. Und wie hat eure große, also wie seid ihr mit eurer Großen umgegangen? Die
1: war damals anderthalb.
0: Mhm. Und Richtig klein, ne? Ja.
1: Genau. Und wir haben es irgendwie so komplett von ihr ferngehalten. Mhm. Weil wir aber auch selber überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, dass es ja vielleicht schlau wäre auch wenn sie erst so klein ist sie da irgendwie mit einzubeziehen das heißt sie war nicht mal bei der Beerdigung dabei
0: ja weil man das eben ähm, auch nicht so macht ne? in unserer Gesellschaft
1: genau so wir haben Wie irgendwie nachgedacht hat ja. Ja, wir haben irgendwie im kleinsten Kreis beigesetzt und haben uns hinterher noch zum Kaffee mit allen Mann bei uns zu Hause getroffen und da ist sie dann dazugekommen, weil sie war bei äh, unseren besten Freunden damals mhm. ähm, untergebracht eben für die Zeit wo wir auf dem Friedhof waren und es war klar, dass, dass die dann eben mit ihr und ihren Kindern danach zu uns zum Kaffee trinken kommen. So. Und mhm. Das war auch total super und gut. Und die Kinder bringen ja auch einfach wieder total viel Freude rein. So, ne? und, ja. ähm, Im Nachgang jetzt ist es tatsächlich so, dass sie uns berechtigt fragt ganz oft, warum durfte ich meinen Bruder nie sehen? Ja. Warum durfte ich nicht mit zur Beerdigung?
0: Aber toll, dass sie das ausspricht.
1: Ja, total. Also natürlich kriegt sie von unserer Arbeit hier auch mit und auch im Team sind ja einfach auch Geschwisterkinder da, die so wie sie eben, also ne, man spricht ja mal von Sternenkindern und die Kinder, die danach kommen, sind ja Folgewunder oder Regenbogenkinder. Und Hanna hat sich irgendwann beschwert und hat gesagt, naja, aber was bin denn ich? Ich bin ja vor meinem Sternengeschwisterchen da gewesen da haben wir eben mit der lieben Swana Seidel zusammen irgendwann ja dieses Geschwisterkinderbuch, dieses Kreativbuch entwickelt und da während der Arbeit hat sich das dann so rauskristallisiert, dass wir gesagt haben, das sind die Bärenkinder, weil die müssen ja die Trauer mit aushalten und die müssen ja immer so bärenstark irgendwie gefühlt sein und deswegen sind das die Bärenkinder. So.
0: Ach, so schön.
1: Und ja, sie sagt halt ganz, ganz klar, warum durfte ich das alles nicht und Sie sieht eben bei anderen Bärenkindern, dass die teilweise Fotos mit ihren Geschwistern zusammen haben. Die durften ihr Geschwisterkind halten und haben ein Geschwisterfoto. So, ne? Und sie dachte ja. dann ganz klar, warum durfte ich das nicht? Ich ja. hätte das auch sehr gerne gehabt. Das wäre für mich auch eine Erinnerung gewesen.
0: Ja, damit hat sie so recht.
1: Ja, sind halt einfach überhaupt nicht
0: darauf gekommen. Ja, aber warum auch? Also es ist ja wirklich, wenn man sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt hat, dann ist man ja in so einem krassen Ausnahmezustand, da kommt man ja nicht von alleine drauf. Hattet ihr denn eine Hebamme?
1: Nein. Auch das hat uns keiner gesagt, dass wir ein Anrecht auf eine Hebamme gehabt hätten, dass ich ein Anrecht auf einen Rückbildungskurs gehabt hätte, hat uns niemand gesagt. Weder im Krankenhaus noch hinterher beim Gynäkologen. Also ich war, glaube ich, auch das erste Mal hinterher beim Gynäkologen, ich weiß nicht, zur nächsten normalen Routinekontrolle. Mhm. Und da lag, glaube ich, seit der
0: Entbindung schon
1: halbes, dreiviertel Jahr.
0: Ach krass, okay. Mhm.
1: Weil mir eben keiner gesagt hat, dass
0: es viele Möglichkeiten gäbe. Ne? Hm. Genau,
1: richtig. Und äh, Ja, nachdem unser Sohn dann eben stillgeboren oder, oder ich weiß ja im Endeffekt gar nicht, ist er überhaupt stillgeboren, <lacht> kann ja sein, dass er noch einen Atemzug getan hat, weil äh, als wir in der Klinik ankamen und der besagte Arzt geschallt hat, da war hat er noch gelebt. Ne? Also bei dem Ultraschall mhm. hat er noch gelebt. Genau. Ach, wow. Also ich weiß nicht, hat er den Geburtsvorgang vielleicht, in der Regel ja nicht, aber es, wir haben auch schon eine 15. Woche im Verein begleitet, die lebend zur Welt gekommen ist. Ne? Also es kann natürlich sein, dass er gelebt hat. Ich weiß es ja. nicht. Ja. Ähm, naja, und knapp vier Wochen, nachdem uns das passiert ist, ist eben im Bekanntenkreis das auch gewesen, da war eine Diagnose da und ähm, da habe ich dann quasi meine erste Akutbegleitung gehabt, ohne das zu wissen, dass es das eine Akutbegleitung ist. <lacht> Also, ich habe da eben wirklich der Familie alles an die Hand gegeben, was mir gefehlt hat. Ne? Und habe gesagt: Ich sage euch jetzt alles, was mir gefehlt hat, und ihr pickt euch das raus, was gut ist. Fotos, Geschwisterkinder.
0: Ne? Und habe so voll alles rausgehauen. Und, äh, Aber da warst du ganz schön schnell auch. ne? Ich meine, deine große war jetzt auch noch nicht so groß, dass dir da das Thema Geschwisterkinder irgendwie schon aufgegangen ist. Das ist ja wirklich toll.
1: Ja, ja das, also, das ist so dieses Leben passieren die lassen. Hast, ne? hm? Na klar. Und äh, ja da habe ich dann irgendwie gemerkt, oh, das, das tut irgendwie gut, darüber zu sprechen, weil ich habe das dann auch noch nicht jetzt irgendwie, in einem, also ich habe das eben erzählt, weil es wussten ja auch alle, dass ich schwanger war, also das heißt, ich habe schon erzählt, was passiert ist, dass, es, dass der Kleine eben halt verstorben ist und so, aber ich habe noch nie so die ganze Geschichte erzählt und mit der Person habe ich dann eben mich austauschen können. Ich so, ja. habe dann gemerkt, boah, krass, das tut eigentlich total gut so, ne? Ja, ja und äh, das lief dann ungefähr so ein Jahr und Danach war halt so dieser Gedanke, okay, krass, ich habe jetzt irgendwie hier die Möglichkeit, mich auszutauschen, aber was machen denn andere Familien? Weil man kennt ja sonst auch keinen. Ne? Ja. Also mein, mein Mann zum Beispiel, der ist, als es passiert ist, hatte er, wir hätten die Woche drauf sowieso Urlaub gehabt. Wir sind mhm. dann auch in den Urlaub geflogen und er hat aber seinen Chef angerufen und hat gesagt, pass mal auf, weil er nun den Freitag dann frei hatte. Mhm hat er gesagt, pass mal auf, ich möchte, dass du den Kollegen bitte allen erzählst, was passiert ist, weil ich habe keinen Bock, dass ich äh, nach dem Urlaub in die Firma komme und es das heißt, ne, hast du den Freitag frei gehabt, hast gesoffen, <lacht> so ne, wie äh, Männer in, in Handwerksbetrieben dann ja oftmals untereinander auch sind. Ja. Und er kam tatsächlich nach dem Urlaub in die Firma und es sind Kollegen zu ihm gekommen und haben gesagt, uns ist das auch passiert. Wahnsinn. Und ich weiß noch, wie er zu mir sagte, es ist so krass, ich arbeite seit Jahren mit diesen Menschen zusammen und ich weiß das gar nicht so. Ne? Ja. Und,
0: äh, Aber auch toll, dass er da so, so mit umgegangen ist, dass ihm das auch direkt so wichtig ja. war, dass der Chef das auch allen erzählt hat. Also das ist ja wirklich sehr, sehr mutig auch. Ne? Also ich finde gerade auch die Männer sind da ja teilweise doch auch nicht alle so, ne? dass sie das so ja. formulieren und schön, dass er Urlaub hatte direkt. Das war ja wahnsinnig hilfreich für euch wahrscheinlich. ne?
1: Ja, das war gut. Also wir konnten da dann auch wirklich wegfahren und ja, das war wirklich gut. Und ja, dann kam halt so der Gedanke auf, okay, ne, was ich sagte, ähm, da gibt es bestimmt noch andere Menschen, was machen die, wenn die keinen haben, mit dem sie sich austauschen können. Und äh, sind dann ganz, ganz, ganz blauäugig an die ganze Geschichte dran gegangen und haben gesagt, naja, okay, wir bieten da jetzt mal was an. Und das war ganz witzig, weil wir haben uns um Raum gekümmert. Wir wow. wussten, okay. Getränke sind da, weil da eben an diesen Räumen auch Gastro angeschlossen ist. Okay, Getränke brauchen wir uns nicht kümmern. Was braucht man denn noch? Naja, Kerzen wären ja vielleicht ganz nett, dass man so zu gemeinsam eine Kerze an. Also haben wir Teelichter besorgt und Feuerzeuge besorgt. Und irgendwie gefühlt, wir haben die Presse informiert gehabt, dass das eben Lötig? stattfindet. Wirklich? Ja, ja, ist wir haben, ja toll. Wir haben gesagt, okay, so ein kleiner Ankündigungstext wäre ja ganz nett. Und äh, mhm. daraufhin hat uns tatsächlich beide großen lokalen Zeitungen, das ist einmal die Kreiszeitung, einmal äh, der Weserkurier hier bei uns, haben uns angerufen und haben gefragt, ob sie da nicht einen ganzen Artikel draus machen können. Und wir so, ja, meinetwegen so. Und dann kamen die und haben uns interviewt und dann hatten wir nachher irgendwie so eine halbe Seite in der Zeit. Ja, toll. Das war schon echt krass. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, dann haben wir alles gut organisiert und auf dem Weg dahin war dann so dieses, ja super, jetzt haben wir irgendwie alles organisiert, aber was machen wir denn, wenn da wirklich jemand kommt? Was machen wir denn überhaupt? Also so, Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wir hatten den Raum, wir hatten die Getränke, wir hatten die Presse, wir hatten dieses, jenes, welches, aber der Rest
0: ergibt sich dann schon. So einen Plan, was wir machen wollten, hatten wir irgendwie nicht. <lacht> und den brauchten wir aber auch gar nicht. Das nee, wollte ich gerade sagen, das kann ich mir gut vorstellen, dass ihr das gar nicht brauchtet.
1: Genau, das kristallisierte sich dann tatsächlich vor Ort raus. Also mhm. wir saßen in dem Raum, hatten alles schon vorbereitet und zack ging die Tür auf und dann kam erst ein Pärchen rein. Und mhm. dann ging die Tür wieder auf und dann kam eine Frau rein. Und dann kamen noch zwei Frauen rein und dann kam tatsächlich noch ein Opa rein.
2: Oh, Ein stern
1: also, oh, Wie toll ist das denn? Und die kamen sofort alle irgendwie miteinander ins Gespräch und wir haben nicht mal eine Begrüßung gemacht, das weiß ich noch, weil alle sofort im Gespräch waren und dann haben wir irgendwie alle gesabbelt und Kerzen angezündet und lalalala und auf einmal waren irgendwie zweieinhalb Stunden weg und es war so oh, krass. Ja. Und äh, dann haben wir aber noch weiter gesabbelt und ich glaube, wir waren unterm Strich fast dreieinhalb Stunden da. Und haben ja, ja
0: schwach, das ne? oh, wie schön.
1: Ja. Und da haben wir gemerkt, okay, das ist das braucht es auch. Ne? Also irgendwie, ja. das Bedarf ist da so. Mhm. Und dann haben wir weitergeguckt nach Räumen, weil es klar war, dass wir einmal durften wir da in diesen Räumen kostenfrei rein, aber danach hätten wir Miete zahlen müssen. So. Und ja. Wir haben gesagt, okay, krass, wir können jetzt hier nicht irgendwie aus eigener Tasche auch noch Miete bezahlen. Also haben wir uns dann umgeguckt und umgehorcht und haben dann eben im Bürgerzentrum neues Zuhause gefunden quasi, wo wir dann damals noch jeden zweiten Monat uns getroffen haben. Schön. Und es war am Anfang relativ schleppend, also es kamen ein paar und dann gab es aber auch Abende, wo gar keiner kam, wo wir dann irgendwie so nach einer halben Stunde gesagt haben, okay, dann wieder abgeschlossen und dann Mhm. McDonalds gefahren oder so. Mhm. Und es schleppte sich immer so ein bisschen hin und äh, irgendwann hatten wir Kontakt zu unserer Kontaktstelle, also es gibt ja in fast jedem Landkreis irgendwie eine Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. Die, das wussten wir auch bis dahin gar nicht. Die sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, hier, wir haben von euch gehört und so. Top. Wenn ihr was braucht, wir sind da. Ne? So Gelder könnt ihr beantragen und so.
0: Ach, super.
1: Und irgendwann, da waren wir dann schon, ich weiß gar nicht mehr, 14, ja drei Jahre alt quasi. Also die, die Selbsthilfegruppe war schon drei Jahre alt, hatte unsere Kontaktstelle dann die Idee, einen Fachtag zu machen zum Thema Sternkinder. Und ja. hat halt gesagt, Mensch, habt ihr da nicht Lust zu? Super. Wir haben gesagt so, ja, okay, warum nicht? So hört sich ja ganz gut an. Sie hat dann so ein bisschen, weil ich bis dahin auch gar nicht wusste, so was macht man denn auf so einem Fachtag überhaupt? Mhm. So. Mhm. Und äh, sie hatte dann so ein bisschen erzählt, weil sie schon mal einen Fachtag Adipositas irgendwie gemacht mhm. hat mit einer anderen Selbsthilfegruppe, hat davon so ein bisschen erzählt, sodass wir halt eben Bild gekriegt haben, ach, ach, guck mal, so was macht man auf einem Fachtag, alles klar. Ach, cool. Ja, und dann haben wir relativ schnell äh, eben auch diesen Tag geplant und hatten dann Redner und Programm auch gestrickt und es ging dann wirklich einen ganzen Tag und es haben sich echt 70 Menschen angemeldet wow. äh, für diesen Fachtag. Davon waren, ich glaube, 20 Betroffene, weil wir gesagt haben, wir machen das sowohl für Fachpersonal, Ärzte, Hebammen Psychologen, Bestatter und so weiter,
0: mhm. aber eben
1: auch für die Betroffenen. ja. Das ist wirklich, es war so toll, es ist so gut angekommen. Und wir haben ein unfassbares Feedback bekommen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und ab da ging es dann einfach nur noch hoch. Also ähm, wir wurden viel ernster genommen.
0: Ja.
1: Damit ging es schon los. Das war immer so, dass (lacht) teilweise die Kliniken wollten nicht mal unsere Flyer annehmen, Hm. weil die immer gesagt haben, betroffenen Kompetenz und sowas.
2: Hm. Ähm,
1: Danach haben die uns angerufen und nach Flyern gefragt.
0: Wow. (lacht) Ist. Oh, wie toll.
1: Also damit ging es echt los. Mhm. Ja, wir konnten dann das Team erweitern. Unsere Jenny ist dann dazugekommen und ist ein absolutes Geschenk des Himmels. Also wirklich mit Jenny ging es dann auch. Die wollte eigentlich, es war ganz witzig, ist selber gar nicht betroffen. Ach, wow. äh, genau, ist Kinderkrankenschwester äh, mhm. damals in der Pferdener Klinik hier gewesen bei uns, also eine der Geburtskliniken. Mhm. Und wollte dadurch, dass sie eben ganz auf die Frauen bei sich auf der Station auch hatte, einfach mal hören, was brauchen die denn eigentlich so. Ah, wie toll. Das war das, warum sie eigentlich zu uns kam. Sie wollte gerne in die Selbsthilfegruppe rein und wollte einfach mal hören. Mhm. Und ich weiß noch, sie kam zur ersten Selbsthilfegruppe bewaffnet mit ihrem Stift und ihrem Block und hat sich da hingesetzt und hat ganz fleißig mitgeschrieben bei der zweiten Gruppe das Gleiche. Und sie wollte dann gerne noch ein drittes Mal wiederkommen. Und das dritte Mal war ich alleine komplett. Und wir wurden überrannt. Es waren auf einmal 30 Menschen da. Wow. Genau, und das war so, wow, wo kommen die denn auf einmal alle her?
0: Ja. Und
1: 30 Menschen ist für so eine Selbsthilfegruppe viel zu viel. Ne? Also ja. man sagt ja so 10 und dann ist gut. Ja. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, so, du warst du ja jetzt... schon zweimal dabei. Hier sind deine 15 Leute, da vorne ist ein Raum frei. Viel Spaß, ne? Oh, toll.
0: <lacht> Ab ins kalte Wasser.
1: Genau, und sie sagt auch tatsächlich heute noch, das Wasser war sehr kalt. Ja. Aber sie hat das einfach so wunderbar gemeistert. Und, ähm, das ich. Ja, ich kann das gar nicht anders sagen. Und so ging es tatsächlich auch weiter mit unserer Verena und unserer Friederike und so weiter. Also alle sind irgendwie so ein bisschen so da reingerutscht, mhm. ähm, dass die eigentlich als Teilnehmer da waren. Verena hat relativ schnell schon gesagt, ich will hier mitmachen. So. Mhm. Friederike hat es gedacht, aber erstmal noch nicht ausgesprochen. Und dann kam aber eben dieser Tag, wo sie halt auch das kalte Wasser <lacht> bekam. Ja und ja so wuchs das Team immer weiter und äh, ja.
0: wie viele seid ihr
1: jetzt wir sind im Moment 18 aktive
0: oh das sind auch richtig viele ne
1: ja genau 18 aktive wovon zwei Mädels Fotografen sind also die machen auch mhm. ausschließlich Fotografie Ach, cool. und alle anderen machen so von bis ne also Akutbegleitung mhm. ist ja das was wie wir es nennen alles an Begleitung bis zur Beerdigung. Alles, was danach kommt, ist ja eine Trauerbegleitung. Ne?
0: Ja, und äh, magst du da noch mal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ganz vielen auch gar nicht klar, was das genau bedeuten kann.
1: Ja, also wir arbeiten zum Beispiel super, super eng mit einer Pränatalpraxis zusammen. Das ähm, ist aus, so ein Geschenk, ne? Absolut, aus äh, Bremen, die Praxis von Dr. Neumann, also das ist wirklich ein Riesengeschenk, da gibt es die liebe Petra, mit der wir ganz, ganz eng immer in Kontakt stehen. Und wenn Dr. Neumann zum Beispiel oder auch einer seiner Kollegen aus der Praxis halt eine Diagnose stellen in irgendeiner Form, ist es schon fast Standard, dass sie nicht nur unseren Flyer an die Familie weiterreichen, sondern teilweise die Familie auch an die Hand nehmen und sagen, ich mache da jetzt einen Termin für Sie.
0: Wow. Und ähm, natürlich immer mit Einwilligung der Eltern. Ne? Ja, also, ja <lacht> Das ist ja logisch, aber das ist trotzdem so hilfreich. Weil also einen Flyer in die Hand drücken ist das eine und einen Termin vereinbaren ist halt wirklich eine andere Geschichte. ne? Genau, und also dadurch sind schon viele, viele, viele Begleitungen zustande gekommen. Also das heißt, die kommen dann, dann macht ihr innerhalb von ein paar Tagen wahrscheinlich genau, das Termin sind, aus und dann besprecht ihr, dann klärt ihr die auf, was sie für Möglichkeiten haben oder wie kann man sich das vorstellen, Erzählt doch darüber mal. Genau,
1: also die Paare, die aus der Pränatalpraxis kommen, sind meistens natürlich Paare, die vorne auf Entscheidung stehen, also sprich ja. Schwangerschaft fortführen, weitertragen mhm. oder eben auch Beendigung der Schwangerschaft.
2: Ja.
1: Das heißt, wir klären die nicht in medizinischen Dingen auf, wobei wir gefühlt mittlerweile wahrscheinlich schon 27 Semester Medizin studiert haben mit den Erfahrungen, die wir ich. gemacht haben. Das glaube aber, ich sofort. Ähm, wir klären eben, das dürfen wir auch gar nicht, ne, medizinisch
0: nee, aufklären. Naja, aber ihr könnt ihnen erzählen, was sie für Möglichkeiten haben und wie Menschen damit umgegangen sind, auch schon vorher. Und Richtig, genau. Wir was sagen sie sich immer für wir Fragen stellen können und emotional überhaupt, oder? Also. Absolut. Also wir sagen immer, wir sind für die emotionale
1: Begleitung da. Mhm. Das Medizinische machen die Ärzte und die Hip-Hop und und wir sind die emotionale Begleitung. Und Mhm. Wir haben es schon schon recht oft auch ermöglicht, dass Paare, die eben vor der Entscheidung standen, weil sie jetzt beispielsweise ähm, eine Diagnose Trisomie 18, wo ja klar ist, das Kind wird nicht überleben und wenn es überlebt, wird es eben auch nicht alt werden, Zum Beispiel haben wir die Möglichkeit geschaffen, zu sagen, da haben sie auf einem Freitag das Gespräch gehabt mit einem anderen Paar, das sich eben für einen Fetozid entschieden hat. Und auf dem Samstag haben sie mit einer Mutter gesprochen, die 18 Jahre lang ihr schwerstbehindertes Kind großgezogen hat. Mhm. Und für dieses Paar war es einfach super wertvoll, weil sie so Einblicke in beide Welten bekommen haben und sich das rausgezogen und rausgepickt haben, was zu ihnen passte. Nicht jeder, der sagt, ich habe mich für ein Fetuzid entschieden und das war genau richtig und gut, spiegelt ja trotzdem das wieder, was du für dich vielleicht brauchst.
0: Absolut.
1: Und es ist immer wieder toll, also wir haben das schon mehrfach gemacht und es ist immer wieder toll zu sehen, wie die Paare auch miteinander sprechen. Also es ist null Verurteilung oder irgendwas da, Die Fragen, die gestellt werden, sind unfassbar toll und die Antworten, die darauf gegeben werden, sind auch so sensibel. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Miteinander und es ist von keiner Seite dieser Druck
0: da, unser Weg war der richtige. Also Das muss ja auch wirklich jedes Paar da seinen eigenen Weg finden. Es gibt da ja auch nicht den richtigen Weg. Das ist ja einfach die Besonderheit in dieser so schwierigen Situation einfach.
1: Absolut. Und wir können auch sagen, dass kein Paar, egal welche Diagnose das ist, sich die Entscheidung leicht macht.
0: Ja, Ach, das es, ist so schön, dass du das sagst. Ja.
1: ja, es sind halt ganz oft so krasse Ängste einfach da, die sagen, hey, ja, okay, beispielsweise nehmen wir mal, was ja gerade auch so durch die Medien geht, Trisomie 21. Ja. Na, es wird ganz oft werden eben die Kinder gezeigt, die relativ gut im Leben stehen können, die Ballett tanzen, die zur Schule gehen, die eine Ausbildung machen. So, Das ist super, super, super toll. Aber das ist eben nicht die Regel. Und bei einer Trisomie 21 weißt du, bis dieses Kind da ist, nicht, was sind die vollen Auswirkungen. Die können natürlich, wenn da ein Herzfehler ist, das können sie sehen, aber wie schwer eben die geistige Behinderung zum Beispiel ist, das können sie nicht messen im Vorfeld. Und die meisten Eltern, die vor dieser Entscheidung stehen, weitertragen oder Schwangerschaft beenden, haben das Problem, dass sie sagen, ich kann mir total gut vorstellen, dieses Kind zu bekommen und auch großzuziehen, aber was mache ich, wenn ich irgendwann alt bin? Was mache ich, wenn ich ein Pflegefall bin? Weil es kann sich keiner so gut um mein Kind kümmern wie ich. Und dann muss ich vielleicht mein Kind in ein Heim abgeben. Und das will ich gar nicht.
2: Hm.
1: Und wir alle wissen, dass in den Heimen das auch nicht immer alles rosig ist. Und das ist, glaube ich, der Kasus Knacktus, wo ganz viele eben sagen, ich entscheide mich jetzt, diese Schwangerschaft zu wählen. Hm. Wir hören immer wieder, naja, die haben sich ja selber gegen ihr Kind entschieden. Nein, haben sie nicht. Sie haben sich nicht gegen ihr Kind entschieden. Sie haben sich dazu entschieden, die Schwangerschaft frühzeitig zu beenden. Aber sie haben sich nicht gegen
0: ihr Kind entschieden. Und sie sind genauso traurig wie alle anderen, die diese Entscheidung nicht treffen mussten, wo das Schicksal das oder wer auch immer das Leben, das von alleine entschieden hat und die das nicht bewusst entscheiden mussten. Ne? Genau, ganz genau. wir haben genau dieselben Prozesse danach, das... Das finde ich wirklich auch immer noch mal wichtig. Und noch was obendrauf, ne? Das ist halt, darüber wird so wenig gesprochen, deswegen finde ja. ich das so schön, dass du es direkt gleich ansprichst. Ja.
1: ja, das ist wirklich so, dass, da ist auch so viel ähm, Schamgefühl einfach bei, ne? ja. Und das krasse an der Sache ist ja, dass. Auf der einen Seite die Gesellschaft verurteilt, wieso bekommst du dieses Kind nicht? Ne? Das ist doch auch trotzdem liebens- und lebenswert und so weiter. Und auf der anderen Seite müssen eben genau diese Eltern sich auch anhören, naja, bei der heutigen Pränataldiagnostik, das hättet ihr ja wohl vorher wissen können, dann hättet ihr das Kind gar nicht kriegen ja.
0: brauchen. Ne? Das ist so. so Egal hilfreich. wie man sich entscheidet, gibt es Verurteilung auf allen Seiten. Ne? Das ja. ist einfach, ja, wie man sich entscheidet, kann man positiv gestärkt werden oder auch, ja mit ja. ganz schön krassen Vorurteilen konfrontiert sein. Ne? Ja. ja, ich habe im
1: Bekanntenkreis eine, die hat auch ein äh, T21-Baby bekommen. Das ist so krass. Sie hat mir das immer erzählt, was sie teilweise für Sprüche auch sich anhören muss. Und da ist ja auch einfach dieser Punkt, kann ich das als Mama au- aushalten, dass mein Kind, also ich kann es schon schlecht als Mama aushalten, wenn mein Kind gemobbt wird, weil, keine Ahnung, es eine blöde Hose anhat oder so. ja, Oder ja, vielleicht natürlich. nicht das neueste Nintendo-Spiel oder weiß der Geier was. So, und dann kommt aber noch dieser Punkt, wo das Kind gemobbt wird und ich kann nichts dagegen tun, weil ich kann bei einem scheiß Nintendo-Spiel, das kann ich kaufen. Aber in diesem Fall ist es eine körperliche Geschichte, ich kann nichts tun. Und hm. das trifft uns Mamas und Papas doch noch 15 Mal mehr, wenn dann unser Kind so gemobbt wird. Und das kommt ja alles noch on top.
0: Ne? Hm. Ja. ja. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz, ganz wunderbare Einrichtungen, wo die Menschen auch unabhängig von ihren Eltern ein ganz wunderschönes Zuhause bekommen können. Ne? Also es gibt ja. halt auch immer sowohl als auch. Aber ja, das Klar. ist auf jeden Fall eine super schwierige Entscheidung. Und es ist so wichtig dass wir darüber sprechen und so wertfrei wie möglich darüber sprechen. Ne? Genau. Und ich finde, am Ende des Tages hat es niemand anders zu entscheiden
1: als die Eltern. Ja. Weil die müssen mit der Situation leben. Die
0: müssen, ja. mit egal wie sie sich entscheiden, sie müssen damit leben. Ja. Und wir können zuhören und wir können versuchen zu verstehen, weshalb sie ihre Entscheidungen in welche Richtung auch immer getroffen haben. Ne? Und das ist Unterstützung. Aber genau. das, was wir denken, ist auch nicht immer das, was zählt ne? in ja, einer richtig. Situation.
1: Richtig. Ja, das ist der, ja. genau. das ist dann unsere Akutbegleitung. Das heißt, ja. wir begleiten die Familien eben wirklich so, wie sie das möchten und brauchen und zulassen auch. Ähm, das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt Familien, die sagen, mir reicht dieses Vorgespräch. Also wir sprechen in diesem Vorgespräch schon ganz, ganz viel an. Wir packen auch immer mit denen zusammen die Kliniktasche so im Kopf. Also wir haben so eine Kliniktaschen-Checkliste, wo wir dann zum Beispiel, da stehen natürlich auch Zahnbürste und Zahnputzzeug drauf. Aber wir sagen auch zu denen ganz klar, ihr seid in einer Klinik, das kann auch mal ein paar Tage dauern. Und das Krankenhausessen ist jetzt auch nicht so der Kracher. Also packt euch, wenn ihr gerne Chips esst oder Snickers oder weiß der Geier was, Cola gerne mal trinkt, packt euch das ruhig ein. Ja. Nehmt euch ruhig ein elektrisches Teelicht und ein schönes Windlicht mit zum Beispiel. Macht es euch gemütlich. Wenn ihr gerne ja. Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele spielt, dann nehmt euch ein Kartenspiel mit. Ne? Also Und da haben wir schon so oft das Feedback von Eltern bekommen, dass sie gesagt haben, krass, da wären wir im Leben gar nicht drauf gekommen und es war so schön, dass wir es mit hatten. Ne? Ja, Wow. weil die Zeit einfach auch mal lang sein kann. Und mhm. gerade jetzt zu Corona, wo auch nicht jeder ständig irgendwie das Zimmer verlassen darf, ne? sonst gehst du halt mal eben im Park eine Runde spazieren, darfst du jetzt mhm. ja alles irgendwie nicht. Ja. Da kommen irgendwann
0: diese Wände auf dich zu. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und würdet ihr denn auch mitgehen? Also begleitet ihr auch? Ja, wir gehen auch,
1: mit, wenn das gewünscht ist von den Familien, gehen wir auch mit in die Klinik. Wir waren auch schon diverse Male in den Kreissälen, auch bei der Geburt dabei.
0: Mhm. Also
1: auch da wieder sitzen wir einfach nur an der Seite. Und je nachdem, wer uns gerade braucht, Mama oder Papa, halten die Hand und lassen natürlich dem medizinischen Personal ihren Job. Ne? Also wir fangen da jetzt nicht an, <lacht> irgendwelche Tipps im Sinne zu, jetzt press mal oder jetzt lass es oder sonst irgendwas zu geben, sondern da wiederum sind die Hebammen einfach für da und wir sind nur für die Eltern zur emotionalen Unterstützung da.
0: Ja, aber das ist wahnsinnig wertvoll, weil ihr auch einfach in dem Bereich ja auch mindestens genauso viel Erfahrung schon habt wie die Hebammen wahrscheinlich. Mhm. (lacht) Ja, Und wir sind wirklich auch danach, wenn es um
1: Bestattungsgeschichten geht, egal ob es erstmal nur, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten, könnt ihr mir einen Bestatter empfehlen, macht ihr vielleicht auch selber die Bestattung, also auch da haben wir schon des Öfteren tatsächlich Bestattung selber durchgeführt. wir sind mittlerweile mit drei Bestatterinnen im Team, in Anführungsstrichen. Also äh, unsere Moni, die arbeitet auch richtig bei einem Bestattungsunternehmen. Toll. Und äh, Jenny und ich sind eben auch eingetragene Bestatterinnen. Wir machen das Bestattungstechnische wirklich nur auf der Ehrenamtsbasis. Ne? Mhm. Ja, und, genau. Und im Nachgang, wenn dann die Bestattung und so weiter auch alles durch sind, sind wir halt weiterhin auch für die Eltern da, wenn sie das brauchen. Egal, ob es in Einzelgesprächen ist, weil es gibt halt natürlich auch Menschen, die sagen, mich in eine Gruppe zu setzen ist überhaupt nichts für mich. Ja. Aber auch weiterhin natürlich die Selbsthilfegruppen.
0: Ach, das ist so wertvoll. Das ist wirklich so schön. Und ihr macht es vor allem einfach vor Ort, ne? Das ist auch so wichtig, die Menschen direkt zu sehen. Also online kann man vieles machen und es ist auch, vieles geht erstaunlich gut, aber gleichzeitig ist es so toll, wenn man auch ja, Menschen in der Nähe wohnen hat, ne? von denen man weiß, die haben was ähnliches erlebt und mit der kann ich mich mal einfach treffen und spazieren gehen oder so. Ne? Das ist Schon auch nochmal eine andere Qualität.
1: Absolut. Und das ist so, also jetzt gerade in in Corona-Zeiten war es natürlich so auch, dass wir irgendwann natürlich auf online umgeschwenkt sind. Und wir haben auch Menschen gehabt, die teilgenommen haben, die aber auch ganz klar gesagt haben, es ist gut und besser als gar nichts. Aber es ersetzt einfach nicht dieses Persönliche und Face-to-Face. Und deswegen waren wir dann froh, als es irgendwann soweit war, dass zumindest für die Selbsthilfegruppen das wieder ein bisschen gelockert wurde und es hieß, Selbsthilfe darf wieder stattfinden. Das, ja. das war wirklich Gold wert und gut. Und einzig unsere vollgeschwangeren Gruppe trifft sich weiterhin online, weil da einfach ja. das Risiko noch weiter minimiert werden soll natürlich. Ja. Aber alle anderen Gruppen sind soweit wieder in Präsenz und das ist wirklich schön. Das mhm. hat echt gefehlt. Cool. Ja. <lacht>
0: Und sag mal, magst du uns einfach noch mal ein bisschen mitnehmen, was ihr sonst noch alles macht? Weil ihr macht ja so unglaublich viel. Das, ja, das stimmt. Das würde mich noch interessieren, dass das auch alle mitbekommen, was ihr alles Tolles auf die Beine gestellt habt in den Jahren. Ja, wir
1: haben äh, tatsächlich schon vor dem Fachtag irgendwann angefangen, dass wir gemerkt haben, boah, es fehlt an allen Ecken und Enden an der Aufklärung. Irgendwie gefühlt ja. weiß keiner... Was darf er, was darf er nicht? Und da haben wir schon angefangen, so Infostände zu bestücken. Das heißt, wir haben mal auf einem Friedhofstag gestanden mit einem kleinen Infostand. Einfach mal auf einem Flohmarkt. Da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Wir haben hier bei uns in in Bremen einen Flohmarkt, der heißt Piratini. Mhm. Das ist also ein Kinderflohmarkt. Mhm. Also Nicht, dass der von Kindern ausgerichtet wird, aber Mhm. da sind eben die ganzen Eltern, die eben ihre alten Kindersachen quasi dann verkaufen. Und da hatten wir halt auch einen Infostand, und ich stand da mit meinem Roll-up und meinem Messetresen und unseren Flyern und es kam eine Frau auf mich zu und fragte, das ist total super, kommen Sie eigentlich auch auf Kindergeburtstage? Ich habe sie dann nur angeguckt, im ersten Moment auch mit einem riesen Fragezeichen über dem Kopf und dann habe ich gemerkt, ah okay, die weiß gar nicht, worum es geht und musste dann so ein bisschen grinsen und habe dann gesagt, ja, also in der Regel kommen wir ja eigentlich, wenn das Kind tot ist und in dem Moment schnallte sie an was für einem Stand sie steht und sagte dann auch gleich, oh Gott, oh. das tut mir so leid. Und die war sofort total oh Gott, jetzt verstehe ich das erst. Ich habe an was ganz anderes gedacht, das tut mir so leid. Also sie hat sich auch okay. zehnmal entschuldigt. Und ich habe ihr dann auch gesagt, alles ist gut, das kann ja mhm. ne, immer mal passieren. Und äh, die hat dann auch gespendet, ganz viel Geld. Ach krass. <lacht> ganz süß, wir haben ja so eine Spendenlose stehen. Die kam dann auch, yeah. dass irgendwann weg ist, mit ihrem Mann im Schleppdau wieder wiedergekommen. Du musst jetzt sofort das Portemonnaie aufmachen. du musst da was reinstecken. Das war total süß. Also auch solche witzigen Anekdoten haben wir mhm. tatsächlich zwischendurch beide. Ja, das glaube ich. Ja, also da haben wir halt vor dem Fachtag, wie gesagt, auch schon angefangen mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit der Aufklärung.
2: Mhm.
1: Und haben dann auch angefangen zu versuchen, in die Kliniken reinzugehen und zu sagen, wir schulen jetzt das medizinische Personal. Und sind da wirklich immer wieder gegen Wände gerannt. Also das es war auch klar. da immer noch wieder dieses Belächeln, ne? so dieses, ja, ja betroffene Kompetenz, mh, nee, ist klar. Dann hatten wir eine Klinik, nämlich die Klinik von Jenny, weil Jenny da so Druck gemacht hat bei ihrer Chefärztin, war das damals, mit der sie gesprochen hat und gesagt hat, wir gehen jetzt in die Klinik und wir werden da schulen. Ja. Dass die dann gesagt haben, ja, okay, wir lassen euch rein. Und auch das werde ich nie vergessen, das war unser erster Klinikvortrag. Wir haben da gesessen vor einer relativ großen Gruppe, ich glaube, es waren irgendwie so 15, 20 Menschen da, von Krankenschwester, Hebammen, Ärzte, alles dabei. Und ich weiß, mir so leicht schräg gegenüber saß ein Arzt mit komplett verschränkten Armen vor der Brust mit einer absolut versteinerten Miene zusammengezogenen Augenbrauen. Also man hatte das Gefühl, der findet das gerade richtig kacke, dass wir da sind. Ne? Ja. Also, der findet das super blöd irgendwie und ich habe den auch immer wieder angeguckt, musste aber sofort wieder in eine andere Richtung gucken, weil ich gedacht habe, er bringt mich völlig aus dem Konzept, weil der irgendwie so böse geguckt hat. Mhm. Und als wir dann fertig waren, wir haben so anderthalb, zwei Stunden geschult, haben sich dann auch einige bedankt, dann ist man hier und da nochmal ins Gespräch gekommen und so weiter und dann sind wir auch wieder nach Hause und eben dieser besagte Arzt musste drei Tage später tatsächlich in eine stille Geburt und er hat, als dann das Kind da war und er raus war, direkt den Hörer in der Hand genommen und hat Jenny, die ja nun seine Kollegin auch ist, angerufen und hat sich bei ihr bedankt und hat gesagt, Jenny, das war das erste Mal in über 30 Jahren Berufserfahrung, dass ich nicht mehr unsicher in dieser Situation war. Ich möchte ja, euch wirklich toll. danken. Und das war so, wo ich gedacht habe, krass, ich habe echt gedacht, das findet uns total
0: doof. So, oder? Ja. Ach, wie wunderschön, wie wertvoll. Und also wirklich. Absolut. Und ja.
1: Dann haben wir versucht, eben über diese Klinik, weil die haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt regelmäßig. Also da sind wir einmal im Jahr mindestens. Ach, und äh, dann haben wir gedacht, okay, mit der Klinik im Nacken kriegen wir vielleicht auch so den Fuß in die Tür bei den anderen Kliniken. Ja. Keine du Chance. Chance. Keine Chance. Wir haben dann auch da wieder eine total witzige Anekdote. In einer größeren Klinik, ich benenne sie jetzt nicht weiter, in einer Stadt, die hier in der Nähe ist, ähm, waren wir schon relativ oft zur Begleitung auch. Und ich bin manchmal ein bisschen dreist, die haben dann einen Parkplatz, wo man bezahlen muss, und der ist richtig teuer. Ja. Und ich bin dann, wenn ich aus dem Kreis gekommen bin, mit meinem Parkticket immer runter zum Infostand und habe dann gesagt: Guten Tag, Stefanie äh, Sterneneltern Achim, hier ist mein Parkticket. Ich war gerade oben bei einer stillen Geburt und das ist mit der Klinik abgesprochen, wenn wir hier im Einsatz waren, dass sie uns das Ticket kostenfrei ausstempeln. So, hat immer super geklappt. War nie abgesprochen, mhm. aber hat immer super geklappt. Mhm. Und irgendwann. Wir hatten ja schon mehrfach auch bei dieser Klinik natürlich vorgeschlagen, hallo, wir kommen und schulen euch. Irgendwann klingelte mein Telefon und es war das äh, Chefsekretariat dran von der GYN. Ähm, ja, Herr Doktor, sowieso möchte bitte einen Termin mit Ihnen. Und ich schon, oh, geil, jetzt sind wir endlich drin, jetzt dürfen wir da endlich schulen und so weiter. Total super. Hab Verena angerufen, habe ihr den Termin mitgeteilt und wir sind dann wirklich zusammen und total voller Vorfreude mit unseren ganzen Infomaterialien und so da ins Büro reingestratzt. <lacht> und er hat uns dann auch begrüßt und hat gesagt, nehmen Sie bitte Platz und er hatte gar nicht mal mehr die Chance, Luft zu holen, da haben wir dann schon angefangen und, und Schulungen hier und da ja. und irgendwann sagt er, ja, das hört sich wirklich alles sehr gut an, aber jetzt kommen wir mal eben um, warum Sie eigentlich hier sind und ich sage, ja, warum sind wir denn eigentlich hier so? Ich habe gedacht, er macht jetzt Termine mit uns ne? und ja. er sagte, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass Sie hier kostenfrei parken dürfen? Ja. <lacht> uns ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Äh, wie? Ja, also da war es wohl so, es ist halt zehn 12 Mal total gut gegangen. Mhm. Und beim 13. Mal hat eben eine Dame an der Information gedacht also irgendwie weiß ich da gar nichts von. Es gibt ja auch irgendwie keine Anweisung. Die haben wohl so ein Buch, wo eigentlich alles drin steht und auch da stand nichts drin. Und dann hat sie wohl bei der Geschäftsführung angerufen und hat gesagt, sag mal, stimmt das eigentlich? Und die Geschäftsführung hat daraufhin beim Chefarzt der Gün angerufen und hat gesagt, hast du das angeordnet? Und er hat gesagt,
0: ich weiß da gar nichts von.
1: <lacht> ja, und wir mussten uns quasi erklären, warum wir der Meinung
0: sind, dass wir haben. <lacht> und am Ende habt ihr trotzdem einen Termin bekommen für eine Schulung. Ja, das,
1: genau, das Ende vom Lied dass äh, wir ihn so vollgelabert und so festgenagelt haben, dass wir gesagt haben, ja gut, meinetwegen bezahlen wir auch unsere Parktickets wieder, äh, aber wir wollen jetzt hier schulen und wir sind nicht gegangen, bevor wir nicht diesen Termin für die Schulung hatten Toll. und ähm, dürfen weiterhin da kostenfrei parken. Also das auch, Mega. jetzt diese Anweisung Und jetzt steht es überall ganz offiziell. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> oh, was und, für ein toller Weg.
1: <lacht> ja, genau. Und, ähm, wir haben dann die Corona-Zeit am Anfang genutzt, weil wir bei anderen Kliniken weiterhin eben einfach gegen Wände gerannt sind. Und Jenny und ich haben dann ein Fernstudium gemacht, weil ich arbeite ja eigentlich in der Veranstaltungsbranche. Wir lagen halt natürlich 18 Monate wirklich brach. Hm. Und habe dann in der Zeit eben dieses Fernstudium zusammen mit Jenny gemacht und zur Dozentin in der Erwachsenenbildung. So, weil wir gesagt super. haben, vielleicht ist es das, was uns die Türen öffnet. Und tatsächlich ja. ist tatsächlich so? ist es so. Lustigerweise haben wir nicht viel verändert an unserem eigentlichen, an unserer eigentlichen Inhouse-Schulung. Die ist nach wie vor inhaltlich so. Wir haben ein bisschen was an der PowerPoint-Präsentation grafisch verändert, aber das war es auch schon. Mega. Aber es hat einfach gereicht uns für fast alle Kliniken hier im Umkreis. Also eine einzige Klinik, da kriegen wir weiterhin noch keinen Fuß rein. Ich weiß nicht warum, aber auch das, die werden wir noch knacken.
0: Da bin ich mir ganz sicher.
1: Und jetzt machen wir auch Workshops für geburtshilfliches Personal. Also das, was wir in der Inhouse-Schulung machen, ist wirklich kompakt und geballt, Mhm. weil wir da meistens nur anderthalb Stunden, maximal zwei schulen dürfen. Mhm. Und wir aber immer wieder auch das Feedback von dem Personal vor Ort kriegen, die sagen, boah, ich finde, diesen Bereich könnt ihr da nicht noch mal tiefer einsteigen und so. Ja, das geht aber eben nicht in anderthalb Stunden. Jetzt haben wir eben Workshops die halt nur als wirklich ein ganzer Tagesworkshop ähm, cool. den wir anbieten. Macht ihr die auch online? Bisher noch nicht. Also wir hadern da noch so ein bisschen mit uns, weil wir einfach sagen, auch da ist dieser persönliche Kontakt total wichtig. Ja. Also wirklich total wichtig und äh, wir hätten jetzt kein Problem, wenn jetzt eine Klinik sagt, kommt ihr auch nach München mhm. und würde da eure Inhouse-Schulung machen oder vielleicht auch hier unten, weil wir wollen jetzt nicht unser Personal zu euch hochschicken, mhm. ein tagendes Workshop geben. Mhm. Klar, das machen wir auch. Also es natürlich muss dann Fahrt und Übernachtung und alles natürlich bezahlt werden, ist klar. Aber auch das wäre für uns jetzt kein Problem.
0: Ja. Und ihr seid mittlerweile ein Verein, ne?
1: Ja, genau. Wir haben dann, als es losging mit Jenny und Verena und Friederike und als dann noch mehr dazu dazukamen und so weiter, haben wir dann irgendwann gesagt, es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, diesen Schritt zu gehen.
2: Mhm.
1: Denn ja, die meisten, gerade auch großen Firmen, spenden natürlich nur, wenn sie eine Spendenbescheinigung kriegen können, was ja auch völlig legitim ist. Ja. Und die kannst du aber eben nur ausstellen, wenn du die Gemeinnützigkeit hast. So. Ja. Was wiederum geht natürlich mit einer Vereinsgründung einher. ja. Wir haben lange, lange, lange immer wieder Pro- und Kontralisten geschrieben. Und obwohl die Kontraseite viel, viel mehr Argumente hatte, waren die Pro-Argumente viel gewichtiger. Stark,
0: ja, das glaube ich sofort.
1: Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir machen es jetzt. Wir, wir trauen uns das und wir haben den Schritt auch bis heute nicht bereut. Also das äh, hat uns nochmal wieder ein ganzes Stück weit nach vorne gepusht. Und
0: ja, und sag mal, macht ihr das alles ehrenamtlich? Das ist echt Wahnsinn.
1: Ähm, Bis jetzt ist es immer noch alles ehrenamtlich, weil eben das Problem ist, beispielsweise wenn du jetzt mal ein Hospiz nimmst, das ist ja eine Sterbebegleitung und Sterbebegleitung ist refinanzierbar, Mhm. zumindest was die Koordinatorinnenstellen angeht.
2: Mhm.
1: Trauerbegleitung ist wiederum nicht refinanzierbar. Da gucken wir jetzt gerade noch, wie ist es machbar, weil es mittlerweile einfach Dimensionen annimmt, wo wir sagen, es muss einfach jetzt was passieren, also es wäre zum Beispiel schon total viel geholfen, wenn wir einfach eine Bürokraft anstellen können. Ich meine, ja, ich bin gelernte Bürokauffrau und äh, vieles mache ich auch mal eben so schnell nebenbei, aber es häuft sich einfach und es ist so, so viel geworden. Und da würde es einfach helfen, wenn da jemand ist, der sagt, okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, äh, mal eben die ganzen Anträge fertig für die Krankenkassen. Weil wir können ja als Selbsthilfegruppe Gelder beantragen für Projekte oder auch Pauschalförderung, also zum Beispiel äh, Büromaterialien, wenn wir was mhm. brauchen, Porto und so weiter, das können wir alles bei den Krankenkassen beantragen. Aber auch ja, das, das eine Antragsstellung. Ne, das, das
0: dauert, na klar. Mhm.
1: Hinterher sein und dann die genauen Listen wiederum, weil, wenn, wenn das Jahr zu Ende ist, dann musst du natürlich bei der Krankenkasse auch belegen, was hast du jetzt alles von dem Geld gekauft und so. Und das würde ja auch schon helfen, wenn da einfach eine Kraft sitzt. Ne? Ja. Wir wollen auch das Team eigentlich noch weiter aufbauen, dass es eben ähnliche Strukturen wie in einem Hospiz gibt. Also dass man eben sagt, wenn jetzt jemand eine Begleitung gemacht hat, weil das macht ja auch mit einem selber was und das ist ja auch ja. anstrengend. Ne? Dass man dann locker mal eben ein paar Monate Pause hat bis zur nächsten Begleitung. Also im Moment haben wir wirklich jeden Monat irgendwie eine Begleitung jeder. Ne? und äh, also. Das muss natürlich auch alles gestemmt werden. Und wir haben alle einen Hauptjob, wir haben alle Familie und wir möchten auch gerne weiter in unseren Hobbys
0: nachgehen. Ja, äh, ich ziehe so den Hut vor euch, wirklich. Danke. Und äh, wir haben jetzt auch angefangen, tatsächlich
1: Stundenkonten zu führen. Da geht es auch nicht darum zu sagen, keine Ahnung, Berina hat jetzt aber mehr gemacht als äh, Steffi oder sowas. Also darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass wir so oft gefragt werden, wie viel Zeit investiert ihr denn? Was steckt ihr denn da alles rein? Auch von den Krankenkassen. Ne? Also
0: auch da, da müssen wir natürlich ein bisschen absolut. Die ablegen. Absolut.
1: Ja. Genau, und so können wir das einfach. Und wir haben uns selber tatsächlich echt erschrocken. Genau, in den großen Monaten, also wo viel los ist, da haben wir schon mal so locker 50, 60 Stunden auf der Uhr. Ne? Das ist schon.
0: Da ist echt richtig viel.
1: Das ist schon teilzeit
0: Ja, absolut. Ja. Oh, Wahnsinn.
1: Es macht auch Spaß. Es hört sich immer total verrückt an. Und ich weiß noch, wie meine beste Freundin damals zu mir gesagt hat, wenn ich dann gesagt habe, so, ich muss jetzt gleich los ne, zur Gruppe mhm. oder sowas. Ja, viel Spaß. Und dann hat sie sich immer so vor den Mund geschlagen und gesagt, oh Gott, darf ich das überhaupt sagen in der Thematik? Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Das Natürlich. ist ja mein Ehrenamt. Und ein Ehrenamt soll ja auch irgendwo Spaß machen. Ja. ja es erfüllt
0: einfach auch. Ich wollte gerade sagen, also ihr bekommt sicherlich auch so viel von den Familien an Wertschätzung und Dankbarkeit und ja, einfach dem Wissen, dass das so sinnvoll ist, was ihr macht, zurück. Ja, absolut, also von den Familien, also von, von den Paaren selber, auch von den Angehörigen. Ne? Wir haben ja auch ein Angebot für Angehörige zum Beispiel. Und ja, auch erzähl doch davon nochmal ein bisschen, weil das, finde ich, ist ja auch so eine wertvolle Thematik, die Angehörigen damit ins Boot zu holen, ne? Ja, es ist halt ganz
1: oft so, dass die eben sehr unsicher sind. Ne? Wie trete ich jetzt meiner Schwester zum Beispiel gegenüber oder ähm, was sage ich meinem Kind so? Ne? Also, meine Mama hat das mal ganz treffend formuliert. Sie hat gesagt: Naja, als du klein warst und mit dem Fahrrad gestürzt bist und dir das Knie aufgeschürft hat, da konnte ich kommen und konnte dir die Wunde auswaschen und habe gepustet, ne, das klassische Pusten mm. und habe den Pflaster draufgeklebt mit Dinos drauf und dann war wieder gut so. Ich konnte dich trösten, ich konnte dir diesen Schmerz mm. ein Stück weit nehmen. Sie dachte, und jetzt kommt mein Kind um die Ecke mit diesem riesen, unsagbar großen Schmerz, für den es einfach kein Pflaster gibt und wo ich noch so viel pusten kann, wie ich will und es wird einfach nicht wieder gut. Und ja. Dann steht man eben da und man hat natürlich auch, so sagte sie das mal, ein Stück weit die Trauer als groß. Mama, weil man eben sein Enkelkind ja auch verloren hat, aber zusätzlich auch noch eben diese Trauer, ich kann meinem Kind nicht helfen. Ne? Ja. Und da bieten wir eben einfach auch Gespräche an. Also auch da können die Angehörigen sich melden. Meine Mama und unsere Sarah aus dem Team zum Beispiel sind da die Ansprechpartner. Sarah ist eben selber Stern-Tante, also hat wirklich auch diese Sicht der Angehörigen und ähm, die machen das auch ganz
0: wunderbar. Ja, da, da bin ich überzeugt von. Ach, ist das wunderschön, dass es euch gibt und dass ihr auch so viele mittlerweile seid, ne, die sich ja. da zusammengefunden haben. Das ist auch so wertvoll, wenn sich das einfach auf mehrere Schultern verteilen kann ne, und ihr trotz allem jeder so viel Zeit da monatlich ja, reinsteckt. Ne. Das ist Wahnsinn. Und der Großteil von uns ist tatsächlich betroffen, selbst betroffen. Ja. Aber wir haben
1: eben auch, Jenny, sagte ich ja schon, ist nicht mhm. selber betroffen. Unsere Anja, eine der beiden Fotografinnen, ist nicht betroffen. Mhm. Und wir haben jetzt aktuell eine Newbie, nennen wir sie ja liebevoll. Mhm. Also bei uns ist es so, wenn jemand sagt, ich kann mir vorstellen, bei euch ehrenamtlich mitzuwirken, mhm. fängt er erstmal als Praktikant oder Praktikantin mhm. an, um einfach mal ne ja. Manchmal hat man total klare Vorstellungen und sagt, oh, Akutbegleitung, da habe ich voll Bock drauf. Und dann macht man das aber und merkt, wow, das erschlägt mich aber vielleicht doch. Ich gehe mal wieder einen Schritt zurück und mache vielleicht doch erstmal mhm. nur die Selbsthilfegruppen oder nur die Öffentlichkeitsarbeit oder, 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 also nur in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Und dafür ist halt eben so eine Art Praktikum ganz gut. Das heißt, bei uns kriegt voll. man einen Paten an die Seite gestellt, der Schön. Hauptansprechpartner ist, aber eigentlich sind wir alle auch Ansprechpartner, ne, also... Wir sagen jetzt nicht, oh, geh zu deinem Paten oder so, sondern wenn mhm. ich jetzt gerade da bin, dann können die mich auch alles fragen oder wenn Sarah gerade da ist, wird Sarah halt gefragt. Ne? Also
2: ja.
1: ähm, das ist bei uns ganz, ganz wichtig und ja, und wenn dann in alle Bereiche reingeschnuppert wurde, dann kommt irgendwann die finale Frage, willst du oh. <lacht> vom Newbie zum Teamie werden? und Weil auch da kann natürlich sein, dass auch der Newbie irgendwann merkt, dass ist doch vielleicht gar nicht meins Ich suche ja. mir lieber ein anderes Ehrenamt. Ne? Ja.
0: Aber das ist auch so gut durchdacht, finde ich, dass ihr die erstmal mit an die Hand nehmt und ihnen auch die Chance gebt, dass sie da wirklich reinschnuppern können und das rausfinden können. Das ist wirklich ein tolles Konzept. Ach, ich bin begeistert von euch. Danke. Das ist echt toll. Und sag mal, wir haben ja schon mal so, so ganz kurz gesprochen und ich fand deine Vision so wunderschön, dass du gesagt hast, eigentlich würdest du dir wünschen oder würden wir uns alle wünschen, dass es noch viel, viel mehr Sternenkind, Elternvereine oder Gruppierungen geben würde, einfach an allen möglichen Orten. Und magst du vielleicht noch mal dazu ein bisschen was sagen?
1: Sehr, sehr gerne. Also unser Wunsch wäre tatsächlich, dass kein... Elternpaar weiter als ich sag mal 15, 20 Minuten fahren muss, um zu einer Gruppe zum Beispiel zu kommen. Ne? Also, wir nennen es halt Selbsthilfegruppe. Es gibt ja andere Gruppierungen, die nennen es dann zum Beispiel Gesprächskreis. Also, wie auch immer man das nennen möchte, ja. wäre einfach schön, wenn wirklich nicht weiter als 15, 20 Minuten gefahren werden muss, um zu einem Angebot zu kommen. Weil es passiert so schnell, dass man morgens sagt: Oh, heute Abend ist diese Gruppe, Heute da, da gehe ich aber hin. Gegen Mittag kommen vielleicht schon nur die ersten Zweifel. Will ich da, wer sitzt denn da eigentlich vielleicht? Dann traue ich mich und setze mich ins Auto und fahre los. Und wenn ich dann eine Stunde fahren muss, drehe ich nach krass. der Hälfte der Zeit um. Weil bis ja. dahin fängt das Kopfkino an. Und nach, ich sage mal, so 15 Minuten, da würde ich erstmal damit beschäftigt, ich fahre jetzt erstmal los, ich muss erst mal aus der Straße und dann mache ich das Radio noch an und so weiter. Und dann bin ich schon da. so. Ne? <lacht> ja. Aber wenn ich jetzt echt eine Stunde oder teilweise ja noch länger, also wir haben Menschen, die kommen zu uns und haben fast anderthalb, zwei Stunden Fahrt vor sich, nur weil Wahnsinn. bei denen im Umkreis einfach
0: nichts ist. Ne? Ja, aber das zeigt auch, wie wichtig ihnen das ist. Ne?
1: Richtig. Und wir sagen halt ganz, ganz, ganz klar, dass also eins unserer größten Leitsprüche ist, gemeinsam mehr erreichen. Und Das leben wir. Also wenn es Menschen gibt, die sagen, ich kann mir vorstellen, da was anzubieten, aber ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll, die laden wir herzlich ein, kommt zu uns, schaut euch an, wie wir es machen, ihr müsst es ja nicht eins zu eins übernehmen, aber da kriegt ihr eine Idee davon und vielleicht kristallisiert sich da schon für euch raus, wie kann euer Weg sein oder wenn ihr mal einen Tipp braucht oder vielleicht auch im ersten Moment keine Kontaktstelle in eurer Umgebung kennt, wisst oder wie auch immer, dann helfen wir auch da und zeigen euch, wie diese Anträge ausgefüllt werden oder wie auch immer, also wir versuchen ja, da wirklich anderen Gruppen auch so zu
0: helfen, sich zu gründen. Ja, das ist so toll. Ach, das ist. ich bin da so dankbar für, weil ich glaube, diese Hürde ist ja schon auch da. Ne? Also gerade, wenn man auch nicht so zweit ist, so wie das jetzt bei euch war, ne? sondern wenn das jemand alleine sich überlegt und denkt, das wäre eine total schöne Sache, würde ich super gerne machen. dann genau. da loszugehen, ist ja die Hürde schon auch groß. Ne? Ja. Absolut. Und Mhm. ja,
1: so ist auch die Idee mit unserem Kongress einfach entstanden. Ja, Ja. stimmt. Erzähl
0: mal, (lacht) ach Mensch, wir könnten hier noch Stunden quatschen.
1: (lacht) Ja, nach diesem erfolgreichen Fachtag und so weiter, ähm, Und da haben wir eben ja auch viele Kontakte dann geknüpft zu anderen Gruppen, zum Beispiel die Sterneltern Saarland, mit denen wir wirklich ganz, ganz, ganz eng sind und äh, das Sternkinderzentrum Odenwald, unsere Sternkinder rhein Also ich könnte jetzt wirklich alle aufziehen. Es sind ja ganz, ganz, ganz viele Gruppen, die sich mittlerweile punktuell in Deutschland irgendwie gegründet haben. Und Die Idee war halt, dass wir gesagt haben, ach, es wäre so schön, wenn man sich mit allen einfach mal an einen Tisch setzt und sagt, ey, was ist eure Version, was ist unsere Version? Lass uns mal gucken, was können wir gemeinsam erreichen? Und, ja. und dann haben wir gesagt, naja, einfach nur stumpf alle einladen und an einen Tisch setzen, das ist ja irgendwie auch das, Wäre ja ganz cool, wenn man da irgendwie auch ein Rahmenprogramm hat. Und dann haben wir weitergesponnen und gesagt, naja, es müssen ja nicht unbedingt nur Gruppen sein, die es schon gibt. Vielleicht auch einfach Menschen, die sagen, ich möchte was gründen. Dann aber eben auch vielleicht das Fachpersonal, was ist mit Ärzten, Hebammen, ähnlich wie beim Fachtag. Und so entstand das eben, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken mal, ob wir tatsächlich so einen Kongress auf die Beine stellen können. Haben das dann ja publik gemacht, dass wir es machen wollen und dass Menschen, die eben was zu sagen haben, sich gerne als Speaker bei uns bewerben können. Und haben eine Bewerbungsfrist gesetzt. Ich glaube, von dem Moment, wo wir es öffentlich gemacht haben, haben wir, glaube ich, vier Wochen oder, oder sechs Wochen oder sowas gesetzt, wo wir erst gedacht haben, oh, das ist bestimmt viel zu wenig Zeit. Aber wir haben schon in den ersten zwei Wochen wurden wir wirklich überschwemmt mit Bewerbungen, richtig. Also es war oh. total toll. Und so konnten wir wirklich aus den Vollen schöpfen und haben ein Programm zusammengestellt ähm, aus elf Vorträgen, drei Workshops, die von insgesamt 19 Speakern äh, bespielt werden Toll. und somit halt den kompletten Tag füllen. Und teilweise laufen diese Sachen eben parallel. Das heißt, man muss wirklich überlegen, okay, erster Block, da sind jetzt drei Angebote und ich muss mir jetzt überlegen, weil ich kann mich ja nicht drei dreiteilen. Oh ja. <lacht> so. Und auch da, als wir dann gesagt haben, jetzt startet die Anmeldephase, kam gefühlt eine E-Mail nach der anderen. Das macht immer nur Ding, 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 die Anmeldung kam rein. Ich kam irgendwann mal von der Arbeit weiß ich auch noch nach Hause, da quillte das aus dem Postkasten raus, weil nicht alle das per Mail geschickt haben, sondern eben auch äh, per Post einfach einige Anmeldungen kamen und toll. dann kam Corona.
0: Mhm. Aber das Konzept steht und er wird stattfinden.
1: Ja, das Konzept. Wir mussten halt jetzt schon zweimal wegen Corona verschieben. Jetzt mhm. Der neue Termin ist der 23. April. 2022 und wir sind jetzt wirklich, wirklich, wirklich ganz, 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 ganz doll der Hoffnung und äh, glauben, dass das jetzt auch im April wirklich stattfinden kann, weil ja einfach die Impfgeschichten weiter vorangeschritten sind und das auf online umzumünzen, war für uns einfach keine Option, weil wir gesagt ja. haben, ey, also und auch da merkt man, die Anmeldungen, die reinkamen, die kamen aus dem gesamten deutschen Bundesgebiet. Wir haben Anmeldungen aus Österreich, aus der Schweiz, also Toll. Die Menschen kommen von überall her, auch wie unsere Speaker. Wir haben ja auch den Richard zum Beispiel, der aus den Niederlanden kommt. Wir haben ja. eine Schweizerin dabei, die einen Vortrag hält. Also auch da sind wir wirklich schon über die Landesgrenzen hinausgegangen.
0: Ja, großartig.
1: Und äh, haben ganz tolle Sponsoren auch gefunden, die, weil das muss ja auch einfach finanziert werden.
0: Natürlich.
1: Das ja. Die Stadthalle in Pferden, die muss natürlich auch eine Mieter haben und dann muss ja noch ein bisschen Licht- und Tontechnik her und so weiter und so fort. Also ja, da sind wir wirklich, auch, nicht. auch da, als wir auf, Speak, äh, auf Sponsorensuche gegangen sind, egal wo wir angeklopft haben, haben sofort alle zugesagt. Wir mussten nicht groß betteln. Es war sofort, oh, wir fühlen eure Visionen, wir finden das toll, wir sind dabei. Also.
0: Ach, ist das ist schön. Das war ganz also toll. Also ich drücke alle, alle Daumen, dass das im April nächsten Jahres stattfindet. Und ähm, alle, die sich da anmelden möchten, die werden das, auf eurer Seite wahrscheinlich dann irgendwann sehen oder macht ihr das über Insta oder wie läuft denn da die Anmeldung? Erzähl doch das schon mal, wenn es so Ja, also es
1: gibt die Website Sternenkinderkongress.com
0: Das ist die offizielle,
1: also nicht, wir heißen ja Sterneneltern als Verein, Mhm. aber der Kongress ist eben der Sternenkinderkongress, deswegen Mhm. Sternenkinderkongress.com
0: Ich packe das alles in die Shownotes. Sehr gut.
1: (lacht) Da äh, sind wirklich alle Infos drauf, also das komplette Programm, jeder Speaker wird vorgestellt, da sind auch die Anmeldeunterlagen drauf, die man sich äh, runterladen kann und dann einfach nur ausfüllen muss und entweder per Mail oder eben per Post zu uns schicken Und
0: dann ist man dabei. Großartig. Habt ihr eine begrenzte Teilnehmerzahl? Ach, das wisst ihr dann wahrscheinlich erst, wenn das Konzept steht, also das Corona-Konzept und so weiter, kurz vorher oder so, ne?
1: Ja, da müssen wir halt gucken, was Corona dann sagt. Aber auch so sind wir tatsächlich ein bisschen begrenzt, denn diese Stadthalle in Pferden ist jetzt nicht riesig. Das heißt, 300 Personen ist wirklich Maximum und wir hatten bis... Corona-Stop quasi schon 150 Anmeldungen, also da war schon über die Hälfte und auch die sind nach wie vor alle angemeldet und dabei. Ja. Also ich denke, jeder, der da teilnehmen soll, sollte dann vielleicht auch echt schnell sein, <lacht> weil wenn das wir jetzt wieder in, in die Bewerbung Meldung. damit ja. gehen, dann kann dann es sein, dass es ganz fix ja. ist, genau. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Wenn das gut angenommen wird, können wir uns bestimmt auch vorstellen, das zu wiederholen und dann vielleicht auch in einer größeren Location. Und dann schauen wir mal. <lacht> Aber wir haben gesagt, jetzt erstmal der eine Kongress und gucken, wie wird es überhaupt angenommen. Und
0: was Eins nach dem anderen, das ist doch super. Ja. Aber ihr könnt so stolz sein, was ihr alles in den Jahren schon wirklich erreicht und geschafft habt. Das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz ganz toll. Dankeschön, <lacht> sind wir auch tatsächlich mhm. sehr stolz drauf, ja. ja, das glaube ich. Ach, wie schön. Mensch, das Steffi. Ist denn irgendwas, was du noch unbedingt den vielleicht, können wir es unterteilen? Also als erstes hast du irgendwas, was du Sternenkind-Eltern unbedingt auf den Weg mitgeben möchtest?
1: Ja, seid mutig, sprecht drüber, haltet nicht damit hinterm Berg. Ihr macht euch selber Druck. Also auch, es gilt nicht nur für die ähm, Kinderwunschzeit, sondern eben auch für Sterneltern. Es gibt nichts, was ihr nicht dürft. Es ist euer Kind. Also wenn ihr vielleicht noch vor dem Gang ins Krankenhaus steht, zur Entbindung oder auch zu Hause. Was spricht dagegen, das Kind zu Hause zu entbinden? Holt euch Unterstützung, fragt Hebammen, ob es da die Möglichkeit bei euch im Kreis gibt. Auch da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, was gibt es da vor Ort für Möglichkeiten. Aber macht es euch so, wie ihr euch das vorstellt
0: und wünscht. Ja, ach, da sprichst du mir (lacht) so aus der Seele. (lacht) Wie schön. Ja. Und, und gibt es einen Wunsch an Hebammen und Ärzte? Lasst euch
1: schulen. Also ja. jetzt nicht zwangsläufig von uns, es gibt ja auch andere Angebote. Ich glaube, oder ich habe es ja auch in der Erfahrung schon erlebt, dass solange die Schulungen nicht verpflichtend sind, die Leute, die in der Schulung sitzen, sind eigentlich schon toll und dennoch nehmen sie viel mit. Ja. Und ich würde mir so, so wünschen, dass diese Schulungen verpflichtend sind. Und ich würde mir so, so wünschen, dass für diesen ja. Studiengang Hebamme, was ja nun ist, ne, dass ja. auch da nicht
0: nur das Medizinische angesprochen
1: wird, sondern dass eben da auch die emotionalen Dinge
0: mit einfließen. Ja, auch da sprichst du mir vollkommen aus dem Herzen. Wie schön. Und haben wir irgendwas vergessen, worüber du noch unbedingt sprechen möchtest? War haben wir irgendwas ausgelassen, was was ganz wichtig ist. Einzig
1: zum Schluss noch, ihr Lieben da draußen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet was gründen und euch fehlt der letzte Kick, ihr traut euch nicht, meldet euch bei uns bitte, weil wir brauchen ganz viele Angebote. Ja. Ach, wie schön, Steffi, ich danke (lacht) dir von ganzem Herzen. Ich danke dir so sehr, dass ich hier sein durfte, das war wirklich total schön. (lacht) Absolut.
0: Ich hoffe, dass du ganz viel für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst und vielleicht entstehen ja tatsächlich schon im Kopf während dieser Folge einige weitere sternenkind elternvereine Ich finde, Steffi macht da unglaublich viel Mut und ist so tatkräftig als Unterstützung mit dabei. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. In diesem Sinne mögen sich ganz, ganz viele Menschen trauen, wenn sie sich berufen fühlen, in dieser Thematik anderen Sternenkindeltern zur Seite zu stehen. Das kann so einen riesengroßen Unterschied in der Verarbeitung der ganzen Erlebnisse bedeuten. Ich danke dir, dass du so viel Zeit mit uns verbracht hast bei dieser super langen Folge und wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute, deine Doro.